0: Berger Allee, Weißenseer Weg. Achtung, abzweigende Linienführung. Letzte Haltestelle auf der Stammstrecke. Alte Forsterei. Endhaltestelle, bitte aussteigen.
1: Kiek an, 58, da sind wir wieder. Ich begrüße die Yvonne. Hallo. Und den Patrick. Hallo Jan. Und wir hatten ja jetzt in Bremen und in, äh, bei der Hertha, wo wir äh, über die Beenspiele reden war, hatten wir viele strittige Szenen, da habe ich mir noch den Schiedsrichter des Jahres 1991 eingeladen, hallo Bunky.
2: Hi, aber bitte schon sagen, Landkreis Lüneburg, ja? Ja, ist
1: okay, aber ich finde, der Schiedsrichter des Jahres bleibt man für immer. Du hast mal äh, ein Lehramtsstudium gemacht.
2: ja. Geschichte und Englisch, Genau. sogar erfolgreich abgeschlossen. Alter. Und,
1: und äh, wir sind uns nicht ganz sicher, aber du hattest bei deinem ersten Unionspiel genauso eine Fahne wie Eke. Ah nee, du hattest die in der Hand. Richtig. <lacht> Gut, also ansonsten wissen ja eigentlich alle, wer du bist. Du arbeitest für, für einen Berliner Verlag. Äh, Berliner kannst schon Berliner Kurier sein. Berliner ich habe dich aber auch schon in einer Berliner Zeitung gelesen. Ja, das
2: war mal eine ganze Weile, wo wir für beide Objekte geschrieben haben. dann haben sie festgestellt, weil die Texte unterschiedlich in einer Art und Weise Aufbereitung sind, dass es wieder sinnvoller ist, sich zu spezialisieren. Wir haben jetzt sozusagen wieder rote und blaue
3: Gruppe.
1: Okay. Gut, aber darum soll es eher weniger gehen. Wir reden erstmal kurz über Bremen. Ähm, ja Bremen ist, ist so ganz anders als Charlottenburg. Also du kannst dich völlig frei in der Stadt bewegen, ohne dass du blöder angepöbelt wirst. Im Gegenteil.
2: ist aber kalt da, wenn du den ganzen Weserdeich lang gehst. Ja, um das, das stimmt.
1: das ist tatsächlich wirklich richtig kalt gewesen. Ja. Ich hatte aber heizbare Sohlen. Also hier so eine so, so ein Einwegsohlen. Und insofern hatte ich sehr warme Füße und dann ist es schon sehr angenehm im Allgemeinen. Ähm, ja, die Einlasssituation ist wie immer da. Du hast, äh, du hast eben verschiedenste Szenarien. Du solltest frühzeitig da sein. Die machen immer ein bisschen später auf, als es an, äh, sagen und äh, ich habe mir ans außen einen Platz gesucht im Blog, weil ich wusste, das wird eng und je enger das wird, umso anstrengender ist alles und ich wollte auch was sehen.
4: Du hast zwei Fehler da auch im Blog, ne? Glaube ich. Das kann sein, aber. Das jetzt richtig rein, ne? Ja.
1: Ähm, und dann kamen plötzlich die Jungs von und, und das Mädel von, von der alten Podcasterei, an die da, also Benny, äh, Olli und Jenny. Und ja, die waren der Meinung. Sie müssten mir ein Bier ausgeben, wo wo ich ja beim Spiel eigentlich immer versuche, nicht zu trinken, damit ich nicht pullern muss.
2: Das ist das Alter. Ja, und das das ist auch in jüngeren Jahren so. Und dann war (lacht) das
1: eben so, ähm, dass ich in der 58. Minute wirklich dringende Verlangen hatte, Nee, 58. 85. Der dringende Verlangen hatte, wirklich auf Klo zu gehen und ich musste durchhalten und ich musste durchhalten und bin dann wirklich nach der der Nachspielzeit sofort rausgestürmt. Also das war sehr, sehr anstrengend. Ansonsten ist, ist, äh, ist Bremen, sag ich mal, genauso werbeverseucht, das Stadion. Also die, nach- also die Restzeit wird dir präsentiert von, keine Ahnung, irgendwelchen Leuten. Und ja, es ist nichts Besonderes, aber die, die, die Situation rund um das Stadion ist schön, du kannst überall was trinken, du kannst nach dem Stadion- Stadionbesuch überall was trinken. Du, wir waren dann im Eisen und das war hervorragend zum Spiel ich
2: wollte gerade sagen, das Eisen ist ja nun äh, weltberühmt sozusagen, ja. ne? ich habe ab und zu mit den Jungs von der Deichstube, das ist äh, das Internetportal von der ehemaligen Kreiszeitung Sieke, die sich viel um Bremen gehört mhm. zu tun, mit denen tausche ich mich da mit Kollegen ab und zu aus, das ist aber auch ein ganz netter Plausch mit denen.
1: Ja, nicht einzig doof, du kannst nicht drinnen rochen
2: das ist halt äh, einer der großen Vorteile von Dirk Zingler. Solange er Präsident der Union ist, gehe ich davon aus, dass wir kein rauchfreies Stadion kriegen.
1: Ja, das ist schön. Ja, jetzt haben sie auch an die seit 15 Minuten vorher und 15 Minuten nachher nicht rauchen. Ähm, an die 15 Minuten vorher habe ich mich nicht ganz erhalten. Die 15 Minuten nachher habe ich tatsächlich nicht geraucht. Äh, zwischendurch habe ich aber geraucht. Also, weil das ist das ja auch ich. ein bisschen anstrengend, das Spiel. Und, und da man ja dick eingemurmelt ist... Ähm, und diese 5 Minuten Nachspielzeit nicht auf der Stoppuhr verfolgen kann, weil du kommst einfach an eine Uhr nicht ran, habe ich eine Nachspielzeit- Zigarette erfunden, die so ungefähr 5-4 Minuten bei mir mal hält.
2: In Katar hätte die nicht funktioniert. Da hätte, da, da kann ja. ich,
1: hätte ich, Aber da ist warm gewesen, da hätte ich auf die Uhr gucken können. Das stimmt. Und ja, wollen, wollen wir kurz über die Sachen reden, also 14. Minute, Pieper, Freistoß, den habe ich so gesehen, schon bei der Ausführung habe habe ich Konnte ich genau so quer runter gucken? Da hätte ich gedacht, oh Gott, der ist hier drin. War auch so. Ähm, postwendend sagt man ja immer so: 18. Minute. Äh, also erstmal hat er schon in der zweiten Minute eine Bäre Pavlenka attackiert und ins Ausgeschossen.
2: Also Pavlenka war der beste Unioner in dem Spiel.
1: Hm. Sagen die Bremer auch. Äh, war ja
4: das 1:1 äh, war ja. Piepers ding ne? Also ja, der ein, war Muster, gilt ja pass auf, Also nach der Pieper dachte sich, nachdem ich jetzt schon eins gemacht habe, lege ich noch eins auf.
1: Auf Beere, der, der dann nebenbei sozusagen an den Torwart schoss und äh, Haberer. Gott sei Dank gut stand. Äh, hat eben, das ist eben so, auch so ein typisches Union-Verhalten nachzusetzen, also genau. dass wirklich alle mitmachen und dass er eben da stand und das Tor gemacht hat. Ja, erste Halbzeit äh, war ein bisschen <lacht> komisch, das, dann haben wir noch ein 1 zu 2 gemacht durch Sherry, wunderschönen Dreieckchen geschlenzt, aber äh, Dankart war der Meinung, das war absichtlich, dass das Beere dem, die, die Hand durch die behne so hält, um den Ball zu…
2: Ich weiß, dass du das gerade <lacht> versuchst zu demonstrieren, wie es war, aber ich glaube, bei diesen Verrenkungen, die du jetzt machst, wirst du eher was brechen oder zerren, als dass du es hier, <lacht> hier <lacht> unseren
0: Vielleicht Zuhörern
2: visuell vor Augen führen kannst. Ja, das
4: stimmt.
0: Und so war die Handbewegung halt gar nicht. Die
4: war sehr er hat unbe- also als, es als Vergrößerung der Körperfläche ausgelegt, ja gut, das ist ja, ärgerlich. Aber,
0: aber dass er es mit Absicht gemacht hat, war ja, ja, war, ist ja, nicht entscheidend. War ja so. Also er hat ja, die Hand hinter Körper, hm, also er, er hat versucht, hoch,
2: Spreizschritt.
0: Äh, versucht es mit dem Bein zu machen, hm, also sieht man ja ganz eindeutig und springt, der Ball springt da drunter durch und kommt dadurch an die Hand. Vielleicht
2: also die geschlechte Strafe dafür, dass sie sich ja tunneln lassen, das sollte man ja nicht. Ja. Weil er ging genau zwischen seinen Beinen durch. Richtig,
1: deswegen. Deswegen hat er ja, jetzt, sozusagen Jetzt nachdenken ja. Deswegen ja, haben wir ja. einen Schiedsrichter uns eingeladen, ne? damit wir das auch erfahren. Nein, also,
2: ich habe, wenn du die auch diese Szene schon ansprichst, ähm, auch da bin ich völlig anderer Auffassung als der dort amtierende Unpartei. Ich weiß gar nicht, wer es war. Dank hat was. Ja, der allgemein mit Union wieder äh, wie auf besten Fuß steht. Nee, der ist, der ist arrogant halt. Also das würde ich nicht mal sagen. Also, diese Unnahbarkeit, die manche haben, ist auch eine Schutzhaltung teilweise. Okay. Also da heißt es immer ganz schnell, der ist arrogant oder sonst was, aber äh, wenn du auf alles reagieren müsstest, was die Jungs dir in den Kopf schmeißen während eines Spiels, äh, dann wäre ja, dann das fällt auch. sehr übersichtlich, sehr schnell. Zumindest bei mir. <lacht>
1: <lacht> ja, jedenfalls äh, hat er nicht gegeben, aber wir sind dann. Aber ein
0: es war ein schönes Tor von Sherry. Ja, also, deswegen. Also, deswegen
1: also, also
2: Sherry. Entschuldigung, wenn wir schon dabei sind. Sherry.
0: Entschuldigung, Geraldo.
2: Ja, entweder Geraldo oder, oder Becker, aber äh, dieses Sherry... Äh, ich habe sofort ein Getränk aus Spanien vor Augen, aber nicht einen Fußballspieler im Dress des ersten FC Union. <lacht> ja,
1: Isco nehme ich ja. an.
2: Äh, das ist kein Getränk. Und
0: jetzt hören so. wir auf mit Isco. Da fehlt das P. Ja,
1: ähm, ja ähm, dann sind die, die beiden, äh, da haben wir, haben wir so, so Snippets aufgenommen. Und dann sagte Olli schon: Das muss ich dazu sagen, in Halbzeit sind wir besser. Werden wir besser sein? Wir werden hier gewinnen. Das sieht gut aus. Bremen äh, hat zwar, sag ich mal, was gut zu machen gehabt beim, vom 1 zu 7 in Köln, aber grundsätzlich äh, war es halt auch ein bisschen überstürzt, in meinen Augen, was, was sie da gemacht haben. Sie haben gute Pressing gespielt, sie haben den Ball versucht, breit zu oder also das Spiel versucht, breit zu machen, aber irgendwie sind sie auch nicht so gefährlich geworden, äh, dass, dass wir Angst haben mussten. Natürlich, der, der Ball, der dann von Nico... In der zweiten Halbzeit an Pfosten gespielt wurde, der hätte noch nochmal Einheit auf den Kopf gestellt. Aber äh, ja, dann war eben, t- ach so, dann war das lustig. Ich habe die ganze Zeit, ich habe dann ziemlich weit weggestanden und äh, aus, aus, ähm, ja, aus Gründen trage ich keine Brille. Vielleicht, weil ich mir damit doof vorkomme oder vielleicht weil es auch bei Schlägt. Jedenfalls denke ich mir, Mensch, Gieselmann schlägt heute geile Ecken wirklich geile Ecken. <lacht> also die kommen richtig gut. Und ja, und so Stellt kam es sich
0: mit, raus, war er ja nicht.
1: So kam mit in der 46. Minute. Äh, da hat diesmal aber Danilo darf ich Danilo sein? Ja, ja, das ist alles. Ich finde
2: nur nur keine Doch, Es gibt Spitznamen, die, wenn die Mannschaft sie selber so benutzt oder mhm. sonst wie, bei Sherry weiß ich nicht mehr, was sie sind benutzt. Aber den finde ich trotz allem komisch. Das bin nur mhm. ich. Ihr könnt es gerne machen.
1: Danilo macht den eine hervorragende Bewegung, und zieht halt die halbe Abwehr auf sich, weil die natürlich alle denken, na klar, der macht ja alle Kopfballtore bei Union. Und so steht Beere relativ frei und ja, hat sich ein bisschen Mühe gegeben und mit Wucht ins lange Eck. Ins lange Eck. Und dann hat nach 65. Minute Geraldo noch fast der 3 zu 1 gemacht, aber der Ball wollte einfach nicht über die Linie. Und, Posten war, war das dann? Ja, ja. Und, mhm. und äh, Nico Gieselmann hat dann nochmal einen Kopfball versucht nach Paul Flanke. Also, ja. Insgesamt, ja, so, am, am Ende war es verdient, dass, dass wir gewonnen haben. Ähm, wir, wir wollten eigentlich danach. Mit, also ich wollte mit Mara und mit Carsten noch aufnehmen, aber wir waren so in Feierlaune, weil plötzlich hieß es, wir sind jetzt Vizeherbstmeister und dann ist uns erst bewusst geworden, dass es eine Momentaufnahme ist. Ja, und dann waren wir uns nur noch zum Feiern.
2: Darf ich mit Urs Fischer antworten? Ja. Das ist in dem Moment, es geht nur um die drei Punkte. Alles <lacht> andere äh ja. <lacht> ja, schön.
1: Ja, und dann nächsten Tag nach Hause, dann ist der, da haben wir schon gesehen, auf dem Fahrplan stand, dass der Zug 45 Minuten Verspätung hatte für unsere Gruppenfahrt. Dadurch waren wir früher zu Hause. Hört sich komisch an, aber wir hatten dann keine Zuchtbindung mehr. Wir haben dann einfach den erstbesten Zug genommen, den wir nehmen konnten und ja, sind dann gut nach Hause gekommen.
2: Ja, die Deutsche Bahn, immer ein Abenteuer. Da musst du in anderen Ländern sein, wenn du äh, erstaunliche Sachen erlebst. In Südkorea, ich habe da gerade meine Tochter besucht, die da studiert, mhm. hat die Bahn automatisch, weil der Zug nicht vier Stunden gebraucht hat, wie angesagt, sondern vier Stunden, zehn Minuten, 7000 Won, das sind irgendwie 4,50 Euro zurücküberwiesen, <lacht> weil sie sagen, das ist unter unserer Würde, das geht nicht zur Verspätung, Wir haben keinen Antrag, du musst dich nicht beschweren, kein nichts. Die haben das einfach wieder automatisch zurücküberwiesen. Und wenn das so gehandhabt wird, dann kann man auch mit einer Verspätung mal leben. Mhm. Und nicht äh, wie bei der Deutschen Bahn, wo du eigentlich ansagen musst, äh, ob der Zug pünktlich ist. Das geht schneller, als wenn du zehn, ansagst, wäre Verspätung.
1: Wäre bei zehn Minuten aber noch?
2: Ja, trotz allem musst du Anträge stellen, ne? Ja, das
1: ist, das ist ein, ziemlich erstaunlich, das stimmt. Ja, äh, sonst habe ich eigentlich nichts zu Bremen erzählen. Wie gesagt, JJ würde ich ihn nennen. Äh, Josip Juranovic hat sich da gut eingeführt. In der 88-Minute kam der Rousselian. Der hatte scheinbar auch Spaß, zumindest dann im nächsten Spiel, zu dem wir jetzt kommen würden. Wie, wie war denn eure Anreise?
4: Bequem.
0: Entspannt. Wir waren ja, also wir drei, Patrick, Grubi und ich und noch eine viel größere Gruppe, wir waren ja vorher noch was essen, alle zusammen, am Alexanderplatz. Im, Hofbräu- Im Hofbräuhaus? weil das die Tradition so wollte.
1: Nee, weil es die einzige Kneipe ist, die um die Zeit was zu essen hat und die noch Platz hat.
0: Nein, das stimmt nicht ganz. Aber ähm, mir wurde gesagt, es ging darum, dass es vor dem letzten Derby, das ja 4 zu 1 ausgegangen ist, auch so gemacht wurde und deshalb musste das jetzt wieder so gemacht werden.
1: Ja, aber, aber wenn du eben, sag mal, mit, mit 20 Leuten essen willst da gibt es nicht viele Möglichkeiten um die Zeit in Berlin, auch wenn Berlin alles kann, aber da sind sie ja irgendwie noch traditionell ein bisschen dahinter. Also um 20 Uhr geht wahrscheinlich, aber 12, nee, wann waren wir 11? 11. Ihr wart ja alle schon da.
0: 11 Uhr, als das Hofbräuhaus aufgemacht hat, sind wir reingestürmt. Noch, da gab es noch eine zweite Unioner Gruppe, hm. die auch gleich gekommen sind. Die Herr Taner kam erst, als wir schon wieder gegangen sind.
1: Tja, kommen wir mal zu spät, auch in Zweikämpfen. Ja.
0: Und deshalb haben wir das ganze Ostkreuz-Gehader ja nicht so richtig mitgekriegt.
1: Ja, wir, wir hatten ja vor allen Dingen die Lesen und haben uns dann beeilt. Das war dann genau. für Patrick ein bisschen doof, weil er sich gerade ein Bier bestellt hatte. Und wir wollten dann unbedingt jetzt, solange die S-Bahn noch verfahren
4: ja, vor allem, weil, wenn die Störung da ist, dann hättet ihn hattet ihr eigentlich
2: nichts gebracht, dann jetzt loszulaufen. Weil, wenn Nein. die Störung schon da ist, dann ist die Störung. Dann habe ich als Einziger äh, den Chaos, wie ich miterlebt, weil ich bin Startpunkt Ostkreuz wohne ja äh, im, im Südkiez in Friedrichshain. Ich äh, dachte, okay, 1 Uhr da sein am Bahnhof, das Spiel ist um 15:30 Uhr. Äh, selbst wenn ich jetzt anderthalb Stunden brauchen sollte, wäre ich um halb drei da oder sowas. Aber mhm. normalerweise kommt es ja, was ist es, 45 Minuten, 50 Minuten locker durch, aber schon am Ostkreuz hieß es dann, Zugverkehr unregelmäßig, Teile der Treppenaufgänge waren abgesperrt von Herren in irgendwelchen Uniformen und äh, dann stehst du da unten, Zugverkehr unregelmäßig, Einsatz Nöldnerplatz, hörst du dann noch rings und rum und irgendwann hast du dann aus Verzweiflung äh, den ersten Zug nach Westen genommen, äh, der nicht Olympiastadion war, das wäre halt die Potsdamer Linie gewesen, wo du sagst, okay, ich weiß genau, ich muss dann nachher Westkreuz umsteigen. Wo du genau weißt, da kommst du nicht rein, weil mhm. die Züge sind alle proppenvoll. Fuhren dann halt auch sehr langsam irgendwann mal los und im Ostbahnhof starb auf einmal auf der anderen Seite äh, ein Einsetzer Richtung Olympiastadion. Komplett leer, super, Tiri Ledi, welch Geschick, rein da. Also das war der Vorteil, weil wir haben auch diesmal im Westkreuz dann gestanden, 37 Minuten mit dem vollbesetzten Zug, weil die Leute alle zu dicht dran gingen in den Zug und der Zugführer nicht rausfahren wollte. Also, er sagt aus Sicherheitsgründen. Also 37, links und rechts haben wir uns Züge überholt und wir standen 37 Minuten. Und das sagt ich meine, das Stadion ist doch in Sichtweite du kannst nicht Steinwurf weit, ne? War dann etwas, äh, ja. Das scheint System gehabt zu
1: haben, weil das war auf der Abreise auch so. Also, für den drei minuten takt haben sie schon alleine eine halbe Stunde immer gebraucht, bevor sie losgefahren sind. Vielleicht wartet dann auch ein 3-Minuten-Takt, dass die neuen S-Bahnen dann kamen, weil die schon anstanden. Ja, ähm, bei uns waren die Drehkreuze schon weg. Als Wann wir, also wir waren wir, waren, waren wir 13.20? Waren wir da?
0: So in dem Dreher. Ja. Hm.
1: Da waren die Drehkreuze schon weg und man hat uns äh, nach Tickets gefragt, dann nochmal nach Tickets gefragt, dann durfte ich das scannen. Danach wurde ich wieder nach Tickets gefragt. Ähm, weiß ich nicht, warum die drei, mal, drei oder viermal die Tickets sehen wollten. Kontrolliert haben sie mich auch. Eigentlich fast überall. Ich habe ihm dann noch darauf hingewiesen, dass ich auch äh, in der Hose Arschtaschen habe. Die wollte er aber nicht sehen. Also alles andere war total wichtig für ihn zu kontrollieren. Ich finde das nicht. Anders kann ich es mir nicht erklären. Aber sie hatten dann Happy Hour. Man konnte sich ein großes und ein kleines Bier holen zum Preis von einem großen plus Becherpfand. Das haben wir dann genossen und dann sind wir auch schon im Block. drin. kann
2: das Bier am Olympiastadion genießen. Wollte ich gerade sagen,
1: hatte die andere Bier? Ging, also fandet ihr, dass es komisch geschmeckt hat? Also
4: Also, was heißt, also komisch würde ja bedeuten, dass es anders geschmeckt hat. Also es schmeckt halt immer nicht gut. Berliner Kindel.
0: Ist halt Jubi, ne? Ja,
1: Ja, war war auch, glaube ich, Leichtbier. Nee. Nee. Nee? Nee. Wurde so kolportiert.
2: Wäre nee. nicht unüblich bei Derbys, aber
0: ähm War diesmal nicht angesagt, auf jeden Fall.
1: Jedenfalls äh, haben wir uns dann auf den Platz begeben. und Dann kam tatsache ein Mensch in die Reihe und sagte, guck mal, hier ist mein Platz. <lacht> und dann habe ich gesagt, das ist dein Platz. Ja, steht auf meiner Karte. Und dann stellt sie sich dahin hin. Dann mussten wir alle ein bisschen rüberrücken, weil wir hatten ja einfach Ich habe gar nicht auf die Karte geguckt, wo meine Reihe, wo mein Platz ist, weil ich das nicht kenne. Lustigerweise hat der Mensch mich bei Vorwärts, Vorwärts, Fußballclub Union angeguckt und hat gesagt, wenn du zu Ostzeiten zu Union Young wärst, hättest du gewusst, dass man vorwärts nicht singt. Ich bin seit Ost, zu Ostzeiten schon zu Union Young und ich, find, ich weiß auch, wer vorwärts war und ich weiß auch äh, die Geschichte von einem Armee-Sportclub. Trotzdem bin ich der Meinung, dass die Geschichte absolut ist und dass man obsolet und dass man einfach sowas singen kann, ohne dass man da
2: äh Naja, das ist, zumal ja nach der Delegierung äh, ich glaube 1969 haben sie mhm. Vorwärts Berlin nach Frankfurt-Oder geschickt, äh, Teile der vorwärts fanszene die auch nicht so klein war, überlegt hat, was machen wir, wo gehen wir hin? Mhm. Und es sind nicht wenige Alt-Vorwärts-Fans Zeit dann haben gesagt, dann gehen wir jetzt zur Union. Dank, danke,
1: Bunky. Dann darf ich es jetzt erst rechts singen, weil könnte ja sein, also ich bin erst 68 geboren worden im Winter.
2: Ja, ich bin zwar etwas früher und war zu dem Zeitpunkt noch nicht in Berlin, wie du weißt. Aber für einen angereisten Wessi war das nicht schlecht.
1: Ja, muss ich ja. sagen. Ja, kommen wir zum Spiel oder Ja. willst du noch was über deine Einlasssituation erzählen, Patrick?
4: Nee, ich habe schon drüber getwittert. Nee, er war sehr nervig, du standst halt ewig. Ich musste eh noch auf meinen Fanny warten und äh, auf meinen Kumpel, weil die halt ewig keinen Parkplatz gefunden hatten und irgendwie Bornholmer auch eine Baustelle war, wo sie ewig standen. Ja, so kam dann eins zum anderen und dann gingen ja die Scanner nicht mehr, weil in der AB rübergekippt hat hm. und dann gingen die alle nicht mehr und dann hast du das schon erwähnt. Ach, hier. dann gingen die Scanner nicht
1: mehr, nicht in die Drehkreuze, sondern nee, die,
0: auch die Scanner. Die, die Scanner haben, vorne halt. Diese. Man hätte wirklich alle Tickets nochmal verschicken können, die haben die dann nur noch eingerissen. Also mein Sohn hat mir das auch erzählt. Da hat einer den Verteilerkasten offen lassen. Da wurde Bier rübergekippt und damit war alles dachte, hinüber. Die Aber die ganzen sind.
4: Kontrollen, diese, es war einfach wieder mega unangenehm. Also ja,
1: zumal sie ja nicht gebracht haben, hat man ja dann wieder
4: Kontrollen und ständig der halte und ähm, ja. Und wir waren dann froh, als wir drin waren. Mein Vater stand halt dann wie als letzter stand dann direkt davor, aber da kam er nie drin. Dann hat sich dann halt immer hingezogen, und dann mussten wir noch rumlaufen, und dann waren wir oben im Block 26, nee, 16.1 oder mhm. 16.2. Und irgendwie hatten tausende Menschen die Idee, wir kopieren hier die Karten und gehen dann alle in den Block. Und es war bei mega uns war auch voll. voll. Ja, aber dann hast du die Leute unten drängeln sehen, dann kam da einer an mit acht Bier, von denen sind aber nur zwei dann oben angekommen weil er irgendwie angerempelt wurde und dann alle runtergefallen sind. Also, echt also Gott sei Dank, die paar Minuten zu, äh, rechtzeitig waren wir noch drin. Wir hatten dann Plätze auf der Treppe und haben dann einwandfrei gesehen, mm. sind dann aber in der zweiten Halbzeit rüber in, K, in den K-Block gegangen halt und haben da die zweite Halbzeit entspannt geguckt.
1: Bei Dresden. In den K-Block bei Dresden. Ach so, ja, nee. K-Block hört sich für mich immer gleich nach Dresden an. War Block-K halt. Ja. Also. Äh, ja, der, der äh, links... Vom Marathon-Tor aussehende Block war spärlicher besucht, das stimmt. Genau. Also, da weil war die alle bei uns drüben waren. Wahrscheinlich da. waren die bei so, uns.
2: Das jetzt äh, von draußen auf das Marathon. Wenn man aufs Feld guckt, also, genau. Wenn man aufs Feld okay.
1: guckt, also von mir aus links.
2: Machst du einfach mal in die Himmelsrichtung? Der nördlich vom Marathontor gelegene. Ich kenne mich so gut
1: im Unterbestand in Tatsache nicht wieso? aus.
2: Der Eingang, wo Union immer rein muss, ist das Südtor. Hm? Du hast das äh, Osttor, deswegen die Ostkurve, und du hast das Marathontor. Also muss das Marathontor westlich
0: sein. Da geht ja auch immer die Sonne so schön dahinter. Genau, unter. und
2: dementsprechend ist klar, dass das alles, was auf der anderen Seite des Marathontors, ist, nördlich sein muss. Natürlich. Ja. <lacht> Ganz einfach. War auch kalter. Ja, genau. Das soziale Klima halt.
1: Ja, ähm, wir, haben, wir haben ein Fußballerlebnis mal wieder gehabt, was sich abhob, fand ich. Also, das ging von, dass es die Berliner Luft, 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 die auf den Displays war, bis zum DJ, der zwischen beiden Unionblöcken stand und da Live-Musik gemacht hat. Und sie haben sich den besten DJ der Stadt nicht ausgesucht.
0: So. Der ist ja bei uns.
1: Ja, weil die haben sich wirklich, also wie für von Amateur war.
0: Naja, von dem Radiosender, der sie sponsert.
2: War nicht Christian Fährmann? Der stand ja bei Schalke im Tor. Nee, äh, da ist Schwollow, das ist die fünfte Kolonne von Hertha, äh, den sie extra nach Gelsenkirchen geschickt haben, um einen Deppen zu finden, der wenigstens mit Sicherheit hinter ihnen ist. Aber stand fermann heute stand äh, Gestern. Also gut, okay. Aber äh, Christian Fermann, Ferri, der ist eigentlich der, der, den sehr oft für ihre Stadionmusik zutrifft, der mit Musik macht. Der hat auch mal bei Union gespielt, witzigerweise. Mhm. Und da war Silip, aber die sind nicht so gut zurechtgekommen. Aber der war halt immer Herthaner Eigengewächs, hat mit denen in der Bundesliga gespielt, aufgewachsen und hat dann. Nachher große Wanderschaft gemacht und dann zurück nach Berlin und seinen Traum von Musik machen ausgelebt. Da gab es eine großartige Reportage in der Berliner Zeitung vor einiger Zeit. Ich glaube, beim letzten Derby wahrscheinlich. Und ich, ich habe jetzt nicht hingeguckt, wer die Musik gemacht hat, aber ich bin automatisch davon ausgegangen, dass er es war. Aber wenn du sagst, nee, er war im Radiosender, dann.
1: Ich glaube, das war eh noch beim Radiosender.
0: Ja, also zumindest die Dancecam war also es. Also, wo das präsentiert wurde. Oh Gott, oder? Gott. Oh
1: Gott. <lacht> ja, das war ja auch lustig, dass die. Dancecam-Kinder äh, gezeigt hat vorwiegend, die dann Bier gekriegt haben. Gut, mir ist egal, war die, war die Jugend von Hertha seuft.
0: Aber, aber ganz am Anfang gab es ja, also muss man ja sagen, waren die Ultras noch nicht, im, als das Spiel angefangen hat. Die waren hat. ja
1: Nöllner Platz.
0: Naja, von denen, ja, aber unsere waren ja auch noch nicht im Block. Mhm. Die sind ja auch zu spät gekommen. Die, die waren, waren ja auch Nöllner standier- Platz. Die standen ja aber auch noch eine Weile draußen und mhm. wurden nicht reingelassen, so. Also als mein Sohn dann viel später, als wir im Block war, der hat dann gesagt, die stehen gerade alle draußen und kommen nicht rein. Das war der Moment, wo die sind mit uns zusammen reingekommen, also mit mir zusammen mhm. quasi, äh,
4: als die Scanner halt äh, mal kurz nicht gegangen sind. Mhm. Da sind die dann
2: mitgekommen. Ich höre, Nachtigall, ich höre dir Trapsen, Trapsen, ne? auf einmal ist ein Verteilerkasten, der notwendig ist für Scannen, nicht mehr Funktionen und dann kommen die Ultras rein. Nicht schlecht.
1: Klar. Ach so.
2: <lacht>
1: Aber meinst du, dass soweit ähm, gedacht gesagt.
2: wird? Äh, ich traue unseren Jungs einiges zu. Clever und kreativ sind sie. Ja. Aber ich glaube, das war Zufall in dem Fall. Aber ich glaube, Aber das war
0: wirklich Zufall, weil also es wurde erzählt, dass da die, der Verteilerkasten offen war. Auf jeden Fall lagen die Leitungen offen und da wurde Bier drüber gekippt. Also es war... Eine sehr gute Leistung. Du meinst,
2: unsere äh, Ultras würden niemals äh, Alkoholmissbrauch machen, indem sie Bier irgendwo rüberschütten.
0: Naja, aber das muss man ja dann auch erstmal hinkriegen.
2: Ich glaube, die würden sich niemals aufs Glück verlassen, dass der Ding offen steht, meine ich damit, weg. Ja, mhm. gut, lassen wir es. Also, wir wollen ja nichts unterstellen. Wir genau. können aber trotzdem eine Legende stricken, das ist ein gezielter <lacht> Spontaneinsatz.
1: Ähm, ja, wir sind nicht. Also, ich, ich denke viele äh, ist provisorisch beim Big City Club, äh, auch die einer Situation, insofern vielleicht wird es ja irgendwann besser, vielleicht werden, werden sie es ja irgendwann schaffen.
4: Wieso viele dort ausbaufähig? Genau. You know.
0: Aber ich fand es schön, wie alle darauf hingewiesen wurden, die Herr Tana, dass jetzt die Choreo losgeht.
4: Darauf
1: wollte ich gerade kommen, aber macht ruhig. Ja,
0: also das war wirklich, ne, also das ist wieder sowas, wo man sich an den Kopf fasst und äh, so Choreo startet. Jetzt.
1: <lacht> und, und man hat eine Choreo vorbereitet, in dem, in dem Hoffen, dass tatsächlich alle anderen Blöcke von Herrn Tanern besucht waren. Beim H saßen nicht viele Herr Taner und die waren auch nicht bereit, Schilder hochzuhalten.
2: Das waren zu viele Hs. Und es beim h also ja, mal ich, drei und dann hast du noch Ja, ja beim ersten ich, H.
1: Mein, ich meinte beim H.
2: Gut, okay, Vor- bei dem richtigen H. Genau. Ja, also nicht bei Ho, und nicht bei He und nicht genau. bei Hertan. So, ja. bei, und,
1: bei
0: und beim C war es dann auch wieder sehr dürftig. Ja. Aber äh, da muss ich mal sagen,
2: ich finde das nicht so schlimm, dass sie die Ansage gemacht haben, weil wenn bei uns eine Choreo auf der Waldseite ist, wo man relativ eng zusammensteht und hm. ist eine, sag ich mal, klar definierbare Gruppe äh, in einer größeren Größenordnung ist, äh, kannst du eine Choreo, die über die Ostkurve hinausgehen soll, nur dann richtig hinkriegen, wenn du das Sitz. Äh, Klatsch, äh, Sitzplatz, Klatschpappenpublikum, jetzt habe ich es, äh, irgendwie mit einbeziehst ja, und die brauchen klare, strukturierte Anweisungen. Deswegen finde ich das nicht so wild. Viel lustiger fand ich eine andere Ansage in der Halbzeit wo dann der Stadionsprecher, das habe ich noch nirgends gehört in Deutschland, an die Jungs und Herren, die Jungs und Mädels, die da gerade eine Pyroshow vorbereiten, bitte, ja. so sinngemäß, äh, bitte unterlassen Sie und, das. Bitte
0: unterlassen Sie das, wenn Sie es gerade vorbereiten. Ja, genau, aber der, der,
2: eine präventive Ansage, also Sie dürften zumindest bei der DFB-Strafe wegen mangelnder Ordnungsdienste ein paar fändiger Abzug kriegen, weil Sie ja schon im Vorfeld alles versucht haben.
1: Aber Sie haben wieder mal eine komische Ansage dabei gemacht, weil Sie haben gesagt, Sie wissen doch, wie gefährlich es ist. Ja, wir wissen ja, dass es das ungefährlich ist, also insofern äh, Denken
0: Sie an die Kinder.
1: Auch das haben Sie gemacht. <lacht> ja. Ja. Also, Sie standen ja Mank unserer Gruppe auch. Mhm. Ähm, nicht immer so vermummt, wie man sich das vorstellt, aber zumindest so, dass man sie nicht gleich erkennt. Aber Sie haben, Sie fragen im Allgemeinen, stört sich das, wenn ich mich hier hinstelle mit dem, mit dem Ding? Also, im Prinzip, ja bin Tatsache dafür, dass man sowas freigibt in bestimmten Blöcken. Nicht überall, also selbstverständlich wenn man so einen Familienblock hat irgendwo in anderen Stadien, dann sollte man diesen Familienblock auch schützen, sodass Kinder nicht plötzlich Angst kriegen, weil da irgendjemand mit einer Sturmhaube rumläuft. Wobei, wenn es erlaubt wäre, hätte er ja keine mehr. Und, und wenn wenn eben sag ich mal, jemand sich modisch anziehen wollte, weil er Fußball als Event sieht und dann eben eine Jacke anhat oder keine Ahnung, irgendwelche anderen Kleidungsstücke, die durch die durch äh, Feuer beeinträchtigt werden könnten, dass er da nicht zu Schaden kommt, das finde ich richtig, aber ansonsten...
2: Aber das ist jetzt ein ganz anderes Thema, du hast beim war Derby, weil das ist jetzt eine Pyro-Debatte, die, äh, wo wir glaube ich alle vier uns einig sind. Es ist völlig schwachsinnig, wie so ein gehandhabt wird. Wir brauchen kontrollierte Abbrennzonen, wir genau. brauchen Feuerwerksführerschein mhm. meinetwegen, ja. wir brauchen auch kalte Pyro, mhm. die Möglichkeiten gibt es ja, na klar, da kannst du immer noch mit verbrennen. Also Kalte Pyro ist ja nicht, dass das nichts entzünden kann. Obwohl, wenn du diese Faktoren berücksichtigst, kannst du sofort äh, die Pyrokultur äh, leben. Was natürlich verloren geht, ist das Anarchische und das Spontane. Und äh, deswegen glaube ich, dass äh, selbst wenn das alles gestattet wird oder gemacht wird, äh, manche nicht sich damit anfreunden können in der Regel.
1: Das kann durchaus sein, dass es dann, dass es dann Kontroversen gibt. Äh, aber die DFL verkauft ja Bilder in Asien, wenn du von Südkorea gerade erzählst, mit, mit eben genau diesen Bildern. Also... Also eigentlich müssten sie uns ja Geld dafür geben.
0: Ja, und das war jetzt auch in den abends, in den Highlights äh, von, von der Sportschau war es auch zu sehen. Und es ist ja nicht zwingend notwendig, also ne, dass äh, zu Beginn der zweiten Halbzeit, dass das gezeigt wird in der Sportschau. Das war ja nichts, was spielentscheidend war oder so. Also die Sonnen das sich ja du. schon ja, ja, also. Das hat die Mannschaft befeuert. Ja, aber es hat ja nichts äh, für. Also, wenn sie es gar nicht wollten, ähm, dann wür- müssten sie es auch nicht zeigen, aber sie machen es ja dann doch, auch wenn nur kurz, aber sie haben es halt wieder gezeigt und dann denke ich jedes Mal so, ja, dann auch keine Strafe bitte, weil ihr findet es doch auch sch- genauso schön wie wir.
1: Die Strafe ist ja eh, eh sinnlos, also ähm, da werden, der wird ja nicht nach deutschem Recht verfahren, also sag mal, wenn ich, wenn ich eine Pyrofacke, jetzt machen wir wirklich eine Führerdiskussion, wenn ich eine Pyrofacke vor einem Polizeipräsidium anzünde, dann kommt ein Polizist raus und gibt mir eine Ordnungsschrafe von 10 Euro. Genau. Ja, und sagt, Weil du außerhalb du, bist, bist du ein bisschen bescheuert, das genau mhm. hier davor zu machen? Hat er ja recht, dann wäre ich ja auch gerade bescheuert. Aber ähm, ja, wie gesagt, und, und da sind 1000 Euro für eine Pyrofackel Fackel, was die DFL da auferlegt oder der DFB, bis ich nicht werde.
2: DFB macht die Strafen, mhm. das ist äh, immer noch so. Deswegen ist ja auch ewig diese Verwechslung Fußballmafia-DFB, obwohl wir nicht in der DFL-Spielklasse sind und das schon no. seit 2009. Übrigens ist es relativ interessant, aber das kommt auch her, weil das Schiedsrichterwesen ja auch beim DFB angesiedelt ist und dementsprechend alle Sanktionssachen noch mhm. bei dem angesiedelt sind. Also es ist es egal, die, die Strafen sind da, die werden wir nur dann ändern können, wenn du das Feuerwerkgesetz änderst, meinetwegen. Mhm. Und wenn grundsätzlich halt mal endlich ein Umdenken stattfindet. Aber dazu können wir gerne, beziehungsweise nein, es lohnt sich nicht dazu, einen gemeinsamen Podcast zu machen, wo alle der gleichen Meinung sind. Offensichtlich sind ja. die Rancen unterschiedlich. Ja, also vier Stühle eine Meinung.
0: Wer kennt mhm. die Sendung nicht?
3: <lacht>
1: ja.
0: also zum Spiel.
1: Zum Spiel. Wer will anfangen? Wer will was erzählen?
0: Ich fand super.
4: <lacht> Nein, also ähm, ich, ich denke, ähm, war oh, es hatte glaube ich ganz gut gesagt, dass die erste Halbzeit nicht so
1: komme Schon zum Fazit.
2: Wir reden doch gerade über Spiel, denke
4: ich.
1: Ja.
2: Na ja, du. Jan Grubi möchte ich jetzt erst vom Hölzchen auf Stöckchen. Also so. was
1: hast du erwartet?
2: Ein Sieg.
4: Heike kriegt, bin zufrieden.
1: Ich war wirklich, ich war wirklich skeptisch, was das betrifft, weil ich dachte, Hertha hat nichts zu verlieren. Wenn Sandro Schwarz seiner Mannschaft sagt, ihr wisst genau, wenn er hier heute verliert, steigt er ab, rennen die uns eigentlich so an, wie es sein muss und ob du nun 4-0, 5-0, 6-0 verlierst als Underdog, spielt keine Rolle. Wenn du aber einen Punkt holst gegen Union, bist du der Held.
4: Also ich war, glaube ich, noch nicht einmal bis jetzt die Vorzeichen so klar pro Union hm. vor einem und,
1: und ich, hat,
0: ich Aber genau wirklich deshalb war ich so skeptisch.
4: Ich
2: ja, auch.
0: ja, das ist ja die Gefahr. Also
4: hm.
2: Hertha äh, nach den zwei Klatschen vorher, das 3-1 in Bochum, wo oh, das ja, 6-0. dass sie eigentlich 6-0 gewonnen hätten, wenn der böse, böse Schiedsrichter nicht vor dem 0 1 ist. Wie haben die denn die da gespielt
4: eigentlich? Also Ich meine, jetzt haben die da gut gespielt? Ja, die erste Halbzeit war ordentlich, aber nach dem
2: Einzelrückstand darf man durchaus auch nochmal wieder weiterspielen. Wie Herr Fischer neulich sagte, wir wollen unser Glück nicht überstrapazieren. Es wäre mal schön, dass wir nicht in Rückstand geraten und dann ständig umbiegen, wie gegen Hoffenheim und in Bremen. Dann haben die 0-5-Klatsche in Wolfsburg. Danach also ihr habt es gerade richtig gesagt, alle Vorzeichen. Union, tabellarisch äh, Favorit, äh, von der Form her Favorit, Härte äh, am Boden. Das sind alles die Sachen, wo du sagst, äh, alles andere als ein Unionsieg. sieg
1: äh. wäre überraschend.
2: Und da kommt Aber jetzt halt Union-DNA, Genau. Aufbauhilfe für Kellerkinder, das ja. haben wir gerne gemacht. Schalke, Fürth, oh, oh. Bochum. Ja, wobei wir gegen Schalke übrigens zweimal nicht verloren haben. Aber ja, aber
0: wir waren die einzigen, die nicht gewonnen Augsburg haben. gegen. Auch. Wir haben nee, wir S- waren in, de, in, nee, der in der Saison die in der einzigen. Saison, glaub mir. Ich habe das Echt?
2: neulich wieder gerade extra geschrieben und nachgeguckt. Wir waren der einzige Club neben Augsburg, der nicht gegen Schalke gewonnen okay. hat in der Saison. Endlich
1: mal vorbereitete Podcaster.
2: Naja gut, man, rund, äh, rund ums Derby äh, musst du ja halt äh, gucken, was mhm. kannst du machen. Ich habe ja im Prinzip, hat ein Kollege schon mal gewitzelt, Dein Vortext zu Bremen, ne? Erlebt lebt kein blaues Wunder an der Weser, wo ich sagte, die hatten ja auch gerade eine richtige Klatsche in Köln gekriegt. ne? Mhm. Und alle Vorzeichen sprachen für uns. Ja, ich sprach er ja auch. Und da habe ich halt die ganzen Sachen noch genau nachgeschaut. Mhm. Und da hatte das Beispiel Schalke richtig, Fürth, mhm. letzte Saison. ne? Mhm. Äh,
3: die ersten, Bochum. die gegen
0: Fürth verloren hatten. Ja, genau. Mhm.
2: Ich sag, das erste Heimspiel mhm. überhaupt. Die waren ja bei ihren ja, ersten ja. Gastspiel in der Bundesliga auch zu Hause nicht siegreich und auch in der zweiten Mal nicht. Und dann jetzt diese Saison Bochum. Und du kannst sogar, weil wenn du Formen jetzt als Sachen nimmst, kannst du sagen, selbst das Leverkusen-Spiel war eine Aufbauhilfe. Bis zu diesem Zeitpunkt waren glaube ich Tabellen 16. Mhm. oder sowas. Ja ja. Zuhause und seitdem glaube ich auch flutscht das halt relativ äh, gut bei denen. Ne?
1: Ja, also es ist auch schwierig, äh, dann im Kopf frei zu sein und zu sagen, ich spiele trotzdem mein Spiel. Und diese Verkrampftheit
0: hat man gemerkt.
1: Hat man dann auch gemerkt. Und jetzt kannst du weitererzählen.
4: Nee, ich habe gerade erstmal nur gerade überlegt, gegen, gegen Fürth war es ja sogar zweimal. Also, in den haben sie verloren. In unentschieden. Und ja, aber wie so 1-1 noch, ne? Also,
2: also Union-DNA, das hat auch in der Zweitliga-Zeiten schon sonst so gehört dazu, dass du ganz gerne im Kellerkenner ein bisschen Schützenhilfe nimmst, weil wir sind jahrelang selber die Kleinen gewesen. Deswegen haben wir ein Herz für die und äh, versuchen den. Weil äh <lacht> früher die Gegentore in den letzten Minuten waren, sind jetzt die. Wobei,
1: die jetzt ich gehe 1-1 äh, in der alten Försterei gegen Fürth. Musik Union in Schutz nehmen. Da ist gerade rausgekommen, dass Timo Baumgartel Krebs hatte und da war die Mannschaft auch ein bisschen schockiert drüber, weil die sich wirklich gut verstehen. Straf mich Lügen, wenn es nicht so ist, aber...
2: Kann sein, habe ich jetzt nicht mehr so genau. Also, entschuldigung, ich habe mich nicht auf die letzte Saison vorbereitet.
1: Nein, <lacht> <lacht> ähm, wie gesagt, und, ähm, und irgendein Spiel war auch, wo Robin Knoche schlecht also da ist irgendwie sein Vater gestorben, weiß ich nicht, habe ich schon mal erzählt. Ja, das war ein
2: Pri- äh, privates Ding, ja mhm. klar. Aber das ist alles okay, alles nachvollziehbar, es bleibt trotzdem Aber Eigentlich, du bist noch nie mit so einer klaren Favoritenstellung mhm. reingegangen ins Spiel, alle Vorzeichen sprachen nur für einen klaren Union-Sieg und dann für all diese Vorzeichen war der Sieg hier auch nicht klar, wenn wir ehrlich sind. Mhm. Du hast die erste Halbzeit gerade angesprochen. Genau. Ne? Ähm, also. Fischer war auch total unzufrieden damit, weil Hertha uns mit den eigenen Waffen geschlagen hat. Ne? Mhm. Rot- die Süddeuts- Rot- pressing. Ja, die Süddeutsche hat gesagt, das ganze Spiel änderte dann eine, Kneip, eine Wirtshausrauferei zur vorgerückter Stunde. Alle bewegen sich aufeinander zu, versuchen einander zu treffen, tun ihnen auch nicht richtig weh. <lacht> okay. Weil Torchancen gab es wie drüben nicht. Der erste Torschuss, oder nicht, der erste Ball aufs Tor von uns war ja dann noch drin. Der Kopfball. Ja. ja. No?
1: Na, da hatte in der 34. Minute immer knapp übertäuscht. Ja, so. aber
2: der geht ja nicht richtig hin. Das ist ja nun alibi-mäßig, wie er das schießt. Weil er hat Angst, dass er getroffen wird, also schießt er schnell vorher ab und dadurch kommt dann Rücklage und der Ball geht rüber. Mhm. Wenn, er, wenn er richtig geil aufs Tor ist, wie es so schön auf Neudeutsch heißt, äh, dann geht er so rein, dass er riskiert, dass er getroffen wird dann hat er wenigstens den Elber, mhm. wenn er den Ball nicht raucht. macht aber auch nichts, sondern er versucht ganz schnell abzuschließen und. Äh,
1: ja, viele, viele Szenen. Also also
3: und,
0: und dann hatten wir noch Glück in der 36. Minute dass äh, Dr. Felix Brüch nicht gesehen hat, dass da Kedira den Ball so eindeutig mit du der Hand hörst gespielt hat. Podcast. Nee, ich habe es gesehen. Okay. Also ähm, ich habe mir das auch schon vor bevor ich andere Podcasts gehört habe, noch mal angeguckt, weil es nämlich äh, im Fernsehen auch gezeigt wurde und ich mir das dann noch mal richtig angeguckt habe und, <lacht> und also so wie er den mit der mit der Hand da mitnimmt, da hatten wir schon Glück.
4: Also, Hertha, also, Bunkie hat es ja gerade gesagt, sowohl richtige Torschüsse mhm. gab es ja nicht, bis dann unser Einzelnen gefallen ist, aber Hertha kam öfter mal, so, sagen wir mal, nennen wir es mal, die gefährlichsten Zone, so um 16 herum. Aber dann haben sie es halt völlig kompliziert, irgendwie nochmal quer, noch einen Haken. Und dann war Union halt auch wieder gut formiert, um dann zu klären, ob nur mit dem Kopf oder eben wieder das ein Fuß dazwischen. Das ist ja
2: eine der großen Fähigkeiten dieser Mannschaft dieser Saison. Selbst wenn sie schlecht spielen haben sie ihre Abläufe so verinnerlicht. Dieses Verdichten, mhm. dieses Ablenken auf die Außenflanke, weil hinten im Kopfball sind sie relativ gut. Selbst bei schlechten Spielen fällt es anderen halt schwer, das auszunutzen. Genau. Und die erste Halbzeit war, ich glaube in der Rückrunde, nee, also jetzt sagen wir im Jahr 2023, Entschuldigung, die Rückrunde war ja das härter spiel das erste Spiel. Mhm. Haben sie auch das in den diesen Spielen immer noch hingekriegt? Es war ja keiner von denen, wieder. Hoffenheim war drückend überlegen, die hatte leichte Feldvorteile, Bremen mhm. war äh, auch im ersten Torschuss drin. Also selbst Schlecht haben sie ihre Grundordnung so verinnerlicht, dass sie es immer wieder schaffen, nicht äh, komplett auseinandergenommen zu werden. Und das hat auch in diesem Spiel hat's halt zu einer Neutralisierung geführt zwischen Hertha und Union, weil Hertha uns mit den eigenen Mitteln versucht hat zu machen. Unsere Jungs waren nicht intensiv genug, langt aber immer noch, dass Hertha nicht durchkommt. Hm. Groß wurde dazu
0: gesagt, also, die Basics müssen stimmen. Ne? Und,
1: und ich bin Tatsache der Meinung, dass ähm, dass uns 16 andere Bundesliga-Mannschaften, ich nehme jetzt mal Schalke raus, ich nehme uns selber raus und Hertha raus, hätten da schon Tore gemacht. Also die Wahrscheinlichkeit... Die Im moment nicht. <lacht> gut, da kommen wir später noch zu. Ähm, Ebenfalls jedenfalls, äh, fand ich zum Beispiel das Spiel ohne Ball bei Union ganz mangelhaft. Also dieses die Verschieben, dass man anspielbar ist, das war, kein Spieler war so richtig anspielbar, ähm, Le- ja,
2: du denkst jetzt nur offensiv, also verschieben ohne im Spiel ohne Ball ist ja auch äh, in der Verteidigungshaltung. Ja, auch und da, da. hat es ja gestimmt.
1: Ja, okay, da hat, das sind die Basics, was du ja gesagt hattest. Aber, aber äh, so, so dann schon, dann schon genau nach vorne zu denken, also im Umschaltspiel zu denken, das fand nicht statt. Deswegen hatten wir da auch wenig Chancen. Aber wir haben ja momentan äh, eine Waffe und die nennt sich Freistoß oder Standard. Tremi. Meistens Ecke, aber
2: diese Eine auch wieder, wiedergeborene Waffe, meinst du? Mhm. Ja.
1: Und Kopfball Dirki. Spricht er sich
2: nicht Duki aus? Duki. Äh, die alte Daniel Podcasterei Duki.
1: hat Tatsache Dirki gesagt. Dürki?
2: Was Zingler spielt jetzt selber? <lacht> genau, ja, so,
1: ja. genau so. Und deswegen sage ich jetzt einfach mal Dirki.
2: Also, meines Erachtens spricht sich diese OE wie Duki aus. Mhm. Ja, Duki
1: ist schon richtig, aber die hatten dann deswegen der hatte running ja mal Gag. eine
2: äh, Überschrift versucht, Duki Trubel Heiterkeit, hm. in so eine Jubel, das ist dasselbe U-Laut, äh, aber der Kollege, der es bearbeitet hat, hat zum Beispiel auch die Namen nicht äh, auf der Pfanne gehabt, die, die Phonetik, und deswegen gesagt, was soll, das das bringt ja nichts. Wenn du eine Überschrift bastelst, musst sie halt irgendwie vom Rhythmus, vom Sprachgefühl her äh, sofort bei dem Leser äh, was erklingen lassen im Hinterkopf äh, und da er es nicht erkannt hat, hätte ich sie nicht so machen dürfen. Weil automatisch, wenn der erste Leser schon gleich stuckt, äh, stutzt, äh, dann, dann geht es so leider. Du, ich Echt, ist so Lust? hart? Ja, das solltest du dir selber als Anspruch machen. Wenn einer sofort das nicht erkennt, war es nicht gut genug. Okay. Es darf nicht passieren, dass du darüber nachdenkst, worüber man macht das, sondern es muss automatisch in deinem Hinterkopf klingeln. Mm, okay. Und da, da es nicht geklingelt hat, bei ihm war die Überschrift so, von mir nicht gut genug gewählt.
1: Ja, ich bin, war jahrelang Spiegelleser und habe da so, so meine Probleme mit Überschriften, einen Text anzufangen. Ich habe immer die ersten drei Absätze übersprungen und habe dann erst angefangen zu lesen, weil davor ist alles uninteressant.
2: Nein, also, da würde ich ganz entschieden widersprechen, weil äh, die Kunst des ersten Satzes ist beim Schreiben, äh, dass du jemanden versuchst mit einzufangen, der eigentlich sich für das Thema nicht interessiert und trotzdem deswegen beim Text dabei bleibt, weil der erste Satz so mh. gut war. Also ich gebe ein Beispiel.
1: Da bin ich kein Kunde.
2: Ja, äh, Kurt Schnippen, äh, jahrelang Sternreporter, ich glaube, ich weiß nicht, auch, ob er beim Spiegel mal war, hat eine ja. Reportage über einen Friedhof äh, in Südamerika irgendwo unterwegs war gemacht und fing an mit dem Satz, der Friedhof war so schön, dass man auf der Stelle tot sein mochte. Oh und da sagst du, äh, da gibt es zwei Reaktionen. Der ja, spinnt doch, keiner will tot sein. Oder äh, in deinem Kopf entsteht sofort ein Bilder von alten, verwitterten Marmor mit Efeu rundherum oder sonst ja, was. Ist, Aber du bist erstmal drin. Und dann sagst du, was, was meint er, warum? Und äh, du bist halt drin. Und das ist deswegen, die ersten drei Absätze überspringen geht gar nicht. Nur die Überschrift lesen geht noch weniger. Weil die Überschriften äh, sind ja alle dafür da, nur dass die Leute äh, draufklicken.
1: Ja, es ist, es ist Clickbait. Und, und, und vor allen Dingen... Äh, die meisten Leute lesen nur die Überschrift, lesen den Artikel nicht und geben dann das wieder.
2: Ja, das erlebe ich leider oft genug. Mhm. Äh, Im Zeitalter des Internets, wo du halt nicht mehr auf gedruckte Ausgaben bist, äh, ist leider so, dass wenn du gewisse Schlagworte nicht drin hast oder sonst was, äh, das Google nicht als wichtig empfindet und deswegen nicht äh, hochrenkt. Mhm. Und seid mal ehrlich, wenn ihr nach einem Begriff sucht, ihr scrollt nicht auf die fünfte, sechste, siebte nee. Seite, sondern wenn ihr, spätestens wenn ihr in der dritten Seite das nicht gefunden habt, verändert ihr eure Suchmethode.
1: Ja, richtig. Gebt ein anderes Wort ein.
2: Richtig. Und das ist halt der Punkt. Deswegen musst du in den Überschriften immer wieder, deswegen sind die Internetüberschriften bei uns heutzutage, bei allen Seiten übrigens, anders als die äh, Printüberschriften. Okay. Weil Wortspielchen, die du im Print machst, äh, erkennt Google nicht als solches an. Zum Beispiel die berühmte Boulevardklammer, wo du halt einen Buchstaben da anders färbst. äh, Hm. Und dadurch liest du halt, wenn du es optisch liest, äh, das Wort ohne diesen Buchstaben oder eine Überschrift, die, wir mal gemacht, die ich mal gemacht hatte. Äh, Union hat in Auge gewonnen, glaube ich, zwei Tore von Kreilach. Ne? Mhm. Und ich sagte, Union, don't cry, komm lach. Das würde bei Google, äh, was soll das sein, weg ab in die siebte Stelle oder mhm. achte Stelle oder sonst was, geht nicht. Das ist das Traurige, dass der Online-Journalismus auf diese Schlachtworte rausmacht. deswegen hast du auch teilweise hölzerne Konstruktionen, weil du... Erster FC Union schreiben musst, weil Union könnte halt auf die politische Partei hm. äh, eventuell gemünzt werden, äh, zum Wiederfinden bei Google. Traurige Entwicklung, was Sprache angeht, sage ich mal, und Wortwitz angeht. Äh, da aber halt keiner mehr Zeitung kauft und alles nur noch Internet klickt, musst du halt dich dem Gegebenheiten anpassen. Ich hatte heute also eine machen.
1: Papierzeitung in der Hand.
2: Ja, aber da sage ich dir nochmal: haben, Wir haben online garantiert äh, zu dem Ganzen, was du heute gelesen hast, dreimal so viel drin gehabt. Ähm. Zum Beispiel heute Morgen, dass ich als letztes drin hatte, die Geschichte mit, also welche Auswirkungen Schäfers Verletzung auf einen eventuellen Wechsel von Haraguchi hatte.
1: Alles Gute an der Stelle, an Genki, in Stuttgart. Äh, ja.
2: Für uns ist es auch noch ein Geschäft. Wir streiten uns gerade darüber, ob wir 500.000, also streiten ich mit dem Kollegen, ob wir 500.000 kassiert haben oder eine Million. ich so dachte, ihr
1: kriegt auch Geld.
4: Der Text liest sich so, also wir haben von auch diskutiert, ob Union Wir sind Halbzeitpause. In freiwillig abfrei äh, ablösefrei gehen lassen. Kann ich mir aber nicht vorstellen.
2: Nein, ist er nicht. Ich habe gestern mit Fabian Wohlgemuth, dem Sportdirektor von Stuttgart, telefoniert, der ja auch früher bei Union mal war, Mhm. also nicht in leitender Position, aber seine als Spieler in Berlin unterwegs war, der einen langen, weiten Weg gemacht hat, in Kiel dann war, ist dann nach Paderborn gegangen und der sagte, wir verhandeln noch, wir nähern uns an, aber es ist halt noch nicht so. Das Einzige, schade ist, dass er mir nicht rechtzeitig Bescheid gesagt hat, dass es durch ist. Ja,
1: Gut. Das, das aber war, wir waren in der, wir waren in der Halbzeit Wir, wir waren so jetzt in der Halbzeit, wir haben 1-0 in der Halbzeit geführt und äh, ja, irgendwie äh, war das war eben so Union ziemlich verkrampft härter, bemüht, aber harmlos. So hatte ich das Gefühl. Aber, aber wir haben schon mal 1-0 geführt und das war dann eigentlich so so ein für mich so ein Zeichen, ja, eigentlich, det, dieses Spiel wird für uns laufen. Also ohne zu wissen, was in der zweiten Halbzeit passiert, ohne, äh, ich fand auch, ähm, also Dr. Felix Brüch steht ja dafür, dass er sich grundsätzlich eigentlich auch nicht anguckt. Da kommen wir schon zu schwierigen Szenen in, in Halbzeit 2. Äh, sondern, dass er... Bleib er- nur <lacht>
2: dem, Entschuldigung, dass ich unterbreche. Bleib mal ruhig bei dem Gefühl, das du jetzt gerade hattest. Ich glaube, hm. das kriegen den meisten an Jonathan, so. Mit dieser Führung, aus dem Nichts auch, übrigens auch, wie gesagt, unser ja. erster äh, Torschuss oder Torkopfball. Nee,
1: davor war schon, das wollt ich, da wollte ich dich noch fragen, davor äh, ist Dürki schon mal hoch, ich, ich sage ich sag Danilo, äh, genau. äh, schon mal hoch und wurde von Christiansen massiv mit beiden Fäusten am Kopf getroffen. Äh, wenn du Schiedsrichter gewesen wärst, äh, für euch Meter zu wenig, war
2: Ich mag diese Formulierung zu wenig nicht, weil entweder das ist es faul oder es ist kein Faul. Ja, für mich war es faul. Äh, er trifft, glaube ich, vorher den Ball und dementsprechend, nee. also ich habe die Szene jetzt, ich weiß, welche Szene du meinst, aber ich habe sie nicht 100 präsent, ich hätte da jetzt auch nicht sofort gepfiffen, ich glaube, er beim Hinterherbetrachten sagte, okay, kann man drüber nachdenken, aber lassen, das ist egal, es ist nicht gepfiffen worden, es ist ja. durch, die Führung war da und jetzt kommen wir zu diesem Gefühl, dass du hattest, ich glaube, das ging fast allen Unionern so, jetzt haben wir sie, jetzt ist es. Die sollen erstmal durchkommen, wird nicht klappen. Hm, genau so. Dann kam die Ansage, die du vorhin erwähnt hast, Patrick, von, von Fischer in der Halbzeit. Dann haben sie ja halt 20 Minuten die Zügel angezogen.
3: Hm. Und
2: mit 2 zu 0 war der Drops eigentlich für uns alle endgültig gelutscht, bis du zu der Szene kamst, die du jetzt gerade ansprechen wolltest.
1: Nee, war noch nicht. Der 2 0 war ja die Szene. Ja, mhm. genau, richtig. Ähm. Ja, also die
2: Szene, wo das Herz in die Hose rutschte, war halt, dass das 2 0 nicht sofort äh, zählt, genau. dass eine Toreprüfung ach
4: so, stattfindet.
1: Achso, so meinst du, der. Ja. Und dadurch,
4: das ist, muss ich ganz. Finde ich immer ein bisschen schade. Äh, Wird eigentlich viel zu wenig gewürdigt, wie super Giraldo das gemacht hat Mhm. in der ganzen Szene. Und auch äh, manchmal wird ihm ja so ein bisschen Eigensinn so vorgeworfen, weil er dann doch manchmal aus manchen Positionen den Abschluss sucht. Und man sagt es auch, ja, als Stürmer, brauchst du diesen Ticken Eigensinn? Geh doch
1: nicht nicht schon äh, zu zu Geraldo. Ich fand ja schon mal interessant, äh, Rani macht mit Kempf da äh, ein Duell um den Ball. Normaler press für mich, ja. Und Danilo Durki, nee, Diogo Di- Diogo war das, hat den Ball sofort rausgespielt aus der aus der Szene, Haberat nimmt den auf okay. ja, und spielt, trotz dem er attackiert wird, ich weiß nicht, habe hab, hab ich das irgendwo, Boretius glaube ich. Oder Boetius, weiß, kann ich. auch sein.
0: Also bo- äh, hinten, den, den
2: Bäcker, der der Austausch ist, Pekarik, weil... der, der das ist ja klar, die aber nee, vorher...
0: Der, der Haberer direkt eins so. in die Fresse haut. Ja, gut,
2: das Und weiß zwar, ich auch nicht. Ja.
1: Ich glaube, das war Boetius, ich bin mir aber nicht sicher, hm. kann auch der aus der Schweiz gewesen sein. Der, der zweite Torschütze war neben unserem Pifok. Ähm, jedenfalls Spielt Habra den Ball trotzdem zu Geraldo und jetzt, Patrick, jetzt darfst du diese, diese, diesen Tanz loben.
4: Ach so, nee, nee, ich lo, nicht nur den allgemeinen, sondern allgemein kommt mir zu kurz, äh, wie er das allgemein super gemacht hat, eben wie er dann ja auch noch so abgestoppt hat, dass wo die beiden Verteidiger dann so laufen, schön auch noch versetzt, sodass er den Ball schön dann, dann zwischen den beiden durchspielen konnte, mhm. statt eben, wie dem ja so oft vorgeworfen wird, auf selber aufs Tor zu schießen. Und der, der
0: war, und der war gar nicht so einfach. Der war wirklich auf, also wirklich genau getimmt. Ja. Genau, also der genau war so genau getimmt, weil wirklich <lacht> ein Mühe später wäre der also, Verteidiger dran gewesen, also ohne an dem Ball sofort auf ja. eine Fallgrube, ja. äh,
2: wäre das Tor nicht zu verhindern gewesen. Ja.
0: Also, und, das, war, das und, war so schön, der, der Pass, den er da auf.
1: Der andere Paul.
0: Auf den anderen Paul. Genau,
1: ges- das hat ja Christian Arbeit mal gesagt, dass er den ankündigte. Ja, das hat er im Stadion mal, wo so er. Genau, seitdem m- heißt er bei mir der andere Paul. Ja, der andere Paul, genau. <lacht> Paul Seguin. Ich habe seinen Vater noch spielen sehen. Bei Magdeburg. Äh, aber ich habe nicht mehr im Kopf, wie er aussah. Wirklich nicht. Also, das, ich kenne den Namen. Und ich freue mich, dass jetzt Paul Seguin das erste Tor. Für die hat.
4: Auftrieb geben. Ah, es ist ja, auch, es ja auch,
1: ist ja auch interessant, seinen Laufweg zu sehen. Also, er, er läuft erstmal nach vorne und sieht dann, oh, oh, wir bleiben im Ballbesitz. Jetzt mhm. muss ich aber sprinten, dann zieht er nochmal richtig an und läuft sich wirklich so frei. Vom Gefühl her hätte du
2: so an der Stelle Kevin Behrens erwartet. Ja. ja. Von der Position her. Ne? Ja. Ich weiß nicht, wo der war, ich habe es nicht mehr geschafft hinzugucken, da ging ja alles unter im Jubel, beziehungsweise dann in der Bank sagt, was macht jetzt Felix Brüchter.
0: Aber man hätte es erwartet, dass das das, das Behrens gewesen wäre und er das das reinschiebt, aber umso schöner für Paul Seguin, dass er sein Tor schießen durfte. Ich freue mich auch total für ihn, weil das seine super Arbeit in den ganzen Spielen jetzt belohnt.
2: Ich glaube, dass der nach dem halben Jahr, dieses halbe Jahr gebraucht hat, um ein bisschen sich an das System Fischer anzupassen. Die andere Intensität des Spiels oder sonst was. Ist das, das so machen
1: viele Spieler, oder?
2: Gefühlt das Spiel gegen Heidenheim, war das, das Pokalspiel?
4: Gegen Heiden war für mich so gefühlt für ihn, da durfte er glaube ich ja von Anfang an ran mhm. und hat jetzt mal egal, dass er gegen zweit liegt, aber hat für mich ein richtig gutes Spiel gemacht. Ja. Er hat auf den Ball genommen, all gefordert, hat versucht also so ein bisschen der Chef im Mittelfeld zu sein, so nenne ich es jetzt einfach. Und man hatte das Gefühl, dass das, Game, das Spiel für ihn wie so ein Gamechanger war, so wo er merkt hat, es läuft jetzt hier, hm. jetzt ja, der bin ich angekommen. Man, so.
0: Der spielt manchmal so kluge Pässe, also genau. so, wenn man sich dann immer fragt, so wer war denn das jetzt? Wenn er auf dem Feld war, war es ganz oft Paul Seguin, der von ziemlich weit hinten sehr schön in die Spitze spielt und so.
2: Ja, ein von ziemlich weit hinten ist ja gar nicht so, der kommt ja in ja, äh, die Sechserposition, das, äh, der Herrscher im Reich der Mitte ist ja nur hm. Rani Kedira. Mhm. Also Seguin könnte ja auch von der Sechs aus spielen, aber da kommt ja eigentlich keiner hin. Urs äh, rotiert viel, aber es gibt ein paar Leute, die lässt er immer spielen. Haberer, Gedira, äh, Knoche, mhm. äh, eigentlich auch Late. Renno? Hm. Ja, äh, ja, da hat aber Grö auch zwischendurch. Also, also äh, tatsa- gegeben.
1: Tatsache, die, die vorderen vier, also die Offensive, wechselt er ab der 73. Minute. Ja, mir, mir
2: ging es jetzt, weil Rotation ist ja eher mhm. Startelfbegriff. Klar, die mhm. anderen wechselt ja schon rein, weil du hast ja auch Michel gegen Hertha am Ende, du hast gesehen, der wollte hier unbedingt das dritte mhm. noch machen.
1: Mhm. No? Ja, der ja Michel will so einfach. Machen. Michel ist ja, ist ja, äh, so, ein ja so, so ein Spieler, der, der, der ist mit nichts zufrieden. Also, ich sag mal, äh, den Ball, den, den er zum Beispiel äh, gegen Schalke gemacht hat, den hat er selber, glaube ich, nicht begriffen. Ja. Also wo, wo alle gesagt haben, okay, 5-1, jetzt reicht's es ja. Mhm. Und dann macht er noch das 6-1 da irgendwie. Aber ähm, ich weiß es jetzt auch nicht mehr genau, aber das war, das war so, ein, so ein Tor, was du eben eigentlich auch nur im Stande von 5-1 machen kannst. Oder Michel?
4: Wollte gerade sagen, wobei oder, der so also, eine Tore ja öfter auch schon mal Oder, du legst, oder
0: meine... du legst halt blind rück, rückwärts zurück hm. ja. für das Tor des Jahres.
2: Ist das Tor des Jahres geworden? Ist
0: noch nicht raus.
2: Also ich finde es ja gemein, dass sie uns zweimal reingenommen haben, damit wir uns beim Wählen gegenseitig Konkurrenz machen Nee, Wir müssen gut. halt immer
0: Tor des Monats nehmen. Ne? Ja,
1: ja wir ich ha- weiß. Wir haben, nat- wir haben natürlich, äh, ja, wir haben ja alle uns festgelegt. Also das ist sicherlich schön, dass das Fogi da, das ist richtig, ne? oder? Ja,
3: ja. Hm. <lacht> Ey, ich bin jetzt hier kein Spitznamenvernichter,
2: äh, darum geht es Ja, nicht. Also das, wenn ich mich schon einlade, dann lasst mich labern, wie mir der Schnabel gewachsen
1: ist. <lacht> darfst du doch, darfst du doch. Bei uns darf jeder labern, wie er will. Du darfst ähm,
4: auch Rückrunde sagen, wir haben uns darüber
2: festgelegt, alles, was äh, nach der Pause ist, ist jetzt die Rückrunde. Wir sind auch deswegen nicht Vize-Herbstmeister, sondern Vize-Wintermeister.
1: Ja, ja also... Weil die
2: Herbst, übrigens witzigerweise, die Herbstmeisterschaft hört ja nie im Herbst auf. Selbst mhm. wenn es normal läuft, werden mhm. im Dezember die letzten Spiele, also bist du eigentlich Immer Wintermeister, Wintermeister und nicht Herbstmeister, aber äh, weil ein Großteil der Serie halt August, September, Oktober spielen dann alle Herbstmeister. Dann so. machen
1: wir halt einfach so, äh, der Osterhase ist kein Nicol- äh, kein Weihnachtsmann oder irgendwie ist anders. Ist doch völlig
2: so. wurscht, solange wir Meister, wird es doch alles gut. <lacht> <lacht>
4: Ja. Ich sehe noch nicht, über wen du gerade redest, aber das können wir später noch mal klären. <lacht>
1: da habe ich auch noch eine Frage, genau. Moment, weiß,
2: deutscher Meister, das bist du, FCU, FCU, gibt es da nicht diesen Song? Ja, natürlich. Wir zogen in die Bundesliga ein werden auch mal deutscher Meister sein. Also der Anspruch ist ja offensichtlich schon da.
1: Kommen wir zum, einfach zum Spiel zurück. Also Hertha hat, hat danach versucht, äh, wieder, wieder Oberwasser zu finden und hat sich bemüht, aufs Tor zu schießen. Aber ich glaube, wir haben... Also, wenn ich so die Bundesliga-Torwarte alle durchgehe, haben wir mit Frederik Brönno ihn aus dem oberen Regal. Also, der. der
2: ich glaube, dem tut Schweine gut, dass er jetzt endlich mal äh, konstant ständig spielen mhm. darf. Die haben genau. ihn in Frankfurt damals geholt, als Trapp nach Paris abgegangen mhm. ist. Genau. Hat ja. er erst seine Sachen gut gemacht, dann hat er sich verletzt. Also, ein bisschen verletzungsanfällig war er in den letzten Jahren. Und als er dann verletzt war, haben sie irgendwie geschafft, Trapp zurückzukriegen. Dann war er nicht mehr da, dann wussten sie nicht, wohin mit ihm. Dann haben sie ihn nach Schalke geschickt. In einem Jahr, wo Schalke eigentlich neben fünf Trainern oder sechs Trainern gefühlt auch sieben Torhüter versucht hat auszunutzen. Das trägt nicht zu einer äh, Stärkung äh, des Selbstbewusstseins sonst so bei. Also Insofern hat er ja nicht so glückliche Jahre. Und du wusstest nicht, wie hoch ist er in diesem Regal. Äh, Dass er sich jetzt, wo er konstant spielt, er hat ja eigentlich schon zu Ende der letzten Saison, haben die meisten vergessen, weil er sich am Ende wieder auch verletzt hat wieder, mhm, ne? ja. Und Lute wieder zurückkehrt, da hat er eigentlich Lute ja schon abgelöst gehabt. Genau. Jetzt, wo er permanent spielt und diese Rückendeckung heißt, er war bei der WM dabei, auch wenn er nicht gespielt hat. Peter Schmeichel, äh, nee Entschuldigung, Kaspar Schmeichel. Äh, Peter Schmeichel war ein Anreiz. Ja, der, die, die, keinem der Schwarze an den Fingernägeln gönnt, der ja. wird ja mhm. selbst äh, Mitternacht, wenn ein als National als Nationalelf deklariert und sagt ich bin da. Das ist ja dasselbe übrigens, dass Oliver Christensen das Problem hat bei Hertha. Der ist genauso WM-Tourist gewesen wie Renault. Mhm. Nur, dass er halt sieben Jahre, glaube ich, jünger ist oder sechs Aber Jahre jünger. Däne, als ne? mhm. Auch Däne. ja. Die ja. waren ja beide dabei. Ach so. Okay. Deswegen gehört ihm die Zukunft bei den dänischen Nationalmannschaften mit Sicherheit. Und Frederik kann vielleicht, wenn er Glück hat, wenn Schmeichel doch mal. Ich hätte es jetzt nicht ja, gesagt, hat jetzt das auch Zeit in der Nationalmannschaft. gesegnet. Ja, dann, dann kann er vielleicht jetzt doch mal auf Sicht, ein, zwei Jahre als Nummer eins spielen. aber mehr länger Zeit wird es dann auch nicht sein, weil, Entschuldigung, nichts gegen Fredde. Äh, an einen schmeichel kommt er halt mit seiner Klasse, meine mein Aussage äh, nicht dran, das ist mein Gefühl, aber er ist trotzdem ein super Torhüter und er hat uns zweimal im Spiel den Arsch noch gerettet. Hm. Und zwar ja.
0: richtig. Hm. Ja,
2: aber wir waren eigentlich noch vorher bei dem Game Changer mit Brüch oder sonst da, wo er rausgegangen ist.
1: Genau. Gut, dass, gut, dass wenigstens einer hier oft passt. Wir sind ja komplett aus durcheinander. Ja, Felix Brüsch geht Das meine Nähe, das ist völlig klar.
3: <lacht> Felix.
1: <lacht> ja. Brüsch geht jedenfalls raus und guckt sie das an. Und ich habe in dem Moment gedacht, würde er jetzt wirklich rot geben für den Hertha-Spieler, der da dem.
0: Der Jannik äh, umgehauen hat. Der
1: Janik umgehauen um hat. hat. Das ist doch Schwachsinn. Das ist doch Tor, da brauchst du da jetzt nicht nochmal gucken gehen. Aber gut, gut, wenn es rot ist, ist okay, dann machst du das. Und dann. Äh, Stand da dran, wegen einer.
2: Faul im Vorfeld? vor im Vorfeld.
1: Im Vorfeld. Im Vorfeld. Und dann habe ich erstmal so gedacht, war auf dem Maifeld jetzt irgendwas im Vorfeld. Mal gucken. Und ich habe
0: gedacht, wirklich, dass es weg ist. Weil, wenn er rausgeht, dann ist es ja eigentlich, ja. dass der war gesagt hat: guck dir, also geh gucken, wir sehen das anders, genau, das als deine ist Entscheidung ist. Und es das heißt ja dann, dass der Wahr gesagt hat, das ist eine Fehlentscheidung, die du da getroffen hast, dass du es weiterlaufen lassen hast. Und damit dachte ich so, Scheiße ist jetzt weg. Und
1: da bin ich wieder da, da wo, 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 der, wo der DFB zuhören sollte. Warum wird diese Szene nicht auf dem Monitor gezeigt, die, die bestritten wird oder die, die wo man sich drüber unterhält? Weil dann hätte man, also muss ja nicht, aus der, aus der Nahperspektive sein, einfach nur damit man weiß, okay, geht Doch, um die Szene. So, das musste diesmal
2: genau aus der Nahperspektive sein. Ja, aber sein,
1: nicht für den Zuschauer im Stadion. Der und
0: muss auch muss aus, wissen, dem, aus, aus der richtigen Perspektive. Ja, man
2: ihr sind ja bei diesen Spielen als Kurier mit einem Hertha-Reporter und einem Union-Reporter beide gleichzeitig, sitzen nebeneinander. Und auch wir hatten im ersten Moment äh, deutliche Diskussionen, äh, faul oder nicht faul. Ich habe es zufälligerweise genau an diesem, wir haben auch mal einen Monitor noch da nicht stehen, mhm. also von oben aus der Realgeschwindigkeit hätte ich nicht sagen können, hat er ihn, nachher nicht. Auf dem Monitor konnte konnt ich aber genau sehen, äh, kämpft ist zuerst am Ball und er trifft dann seitlich auf den Ball und hinterher kommt der Kontakt, was er ja auch dann genauso selber ja. erklärt hat. Ja, aber wir haben oben wirklich vier, fünf Minuten selber diskutiert, ne? bei mehrmaligem Betrachten des Fernsehbilds. Also ich glaube, es hätte sich keiner aufregen dürfen, wenn Brich in seiner Erstwahrnehmung auf dem Feld umgekehrt entschieden hätte. Genau.
3: Ja.
1: Das geht ja sowieso nicht. Aber, aber du nimmst natürlich aus dem Gästeblock das 100 Meter, 110 Meter weg, nimmst du natürlich ja nicht wahr, was da passiert ist, du siehst nur, dass Kempf umgefallen ist und dass Rani zeigt so, also ja, und, und dass er bei dir gespielt wird. Und dann, dann hast du dir ja als Fan schon wieder vergessen, was das an Szene war.
2: Aber der richtige Hinweis war ja normalerweise, gehen die Schiedsrichter nur raus, wenn. Mhm. Und dass Rani uns hinterher nach dem Spiel erklärt hat, ja, er hat gesagt, er ist sich sicher, die Linie ist sich sicher. Ähm, aber Derby, Brisanz, sonst was, hier auch entscheidende Phase, er geht jetzt raus, um 100% zu sehen, dass es nichts war, ähm, fand ich in dem Moment nicht falsch, dass du den auch so nutzen kannst, auch zur Bestätigung deiner eigenen Wahrnehmung. Auf dem das Platz.
4: hat ja, das haben ja, glaube ich, Colinas Erben heute in ihrer ja, Köln genau. bei NTV geschrieben, dass Brüch auch hier das genutzt hat, war halt wahrscheinlich auch viel nicht auf dem Schirm dass du ja auch sagen kannst für dich selbst, ich gucke mir das nochmal an und eben aufgrund der ganzen komplexen Situation, es war ein Derby, es ist eine es hätte, es war eine Situation, statt 2-0 hätte es auch 1-1 möglicherweise mhm. und Rot für den Gegner also geben können. zumindest
2: hätte es erstmal Meter geben können. Es hätte Rot genau. für Rani gegeben oder gelb Es gelb-rot. Stand so viel
4: Wenn, in dieser Situation war so viel, wo er brücht für sich selbst und so war es ja dann auch, hat er ja erklärt, dass er einfach gesagt hat, er wollte der Situation gerecht werden und hat gesagt, wenn ich die, die technischen Hilfsmittel habe, gucke ich mir das nochmal an. Und bin dann ist er ja zum Glück für uns äh, bei seiner Entscheidung geblieben, finde ich vertretbar, aber ich sage auch, wie wenn ja von vornherein anders, weil Kempf ist eben diesen Mühe vorher am Ball. Und Gott sei Dank, Rani sag mal, hat den Fuß nur reingestellt. Wäre die Fuß wahrscheinlich an, ansatzweise oben gewesen oder so, hätte er wahrscheinlich revidiert hm.
1: Und und Kemp fällt auch sehr theatralisch.
4: Fand, mhm. ich in die, fand ich ehrlich gesagt nicht, weil nee, Rani trifft ihn ja trifft und ihn und er, er die ihn Schuhe ihn. sind ja nun mal nur noch hauchdünn. Hm.
0: Der tut Schweine weh. Er ist ihn auf, also zumindest auf die Zehen ist er ihm Schon wirklich, wirklich gestiegen. Ja. Also er ist ihm halt nicht <lacht> oben auf den Spann gestiegen, <lacht> so, sondern so und ist dann seitlich wieder abgerutscht. Die zeigt aber, gerade ihre Zehen. Genau, aber das, äh, ich finde es auch, dass es richtig entschieden ist. Ich finde auch, dass Schiedsrichter viel zu selten davon Gebrauch machen, rauszugehen so. und sich sowas nochmal anzugucken. Luft rauszunehmen. Sondern immer nur den Finger aufs Ohr halten und zuhören. Das finde ich total schade, Brüche weil manchmal… Würde nicht rausgehen, wenn nee, es nicht aber, kein
4: Derby gewesen wäre aber, und allgemeine Situationen noch so viel nee, anders
0: Aber ich finde, dass ganz oft sich der Videoschiedsrichter einschaltet und dann reden die mit dem und zwar gefühlt fünf also im Stadion fühlt sich das an wie fünf Minuten so ist genau. natürlich nicht so aber im Stadion fühlt es sich so an in der Zeit hätte also auch wenn es nicht fünf Minuten dauert kann der immer bei uns zur Mittellinie genau da wo ich stehe dahin laufen und sich das angucken das schafft der meistens wenn er sich mit dem unterhält und wenn es richtig und es gibt oft so strittiges und und, und die, die Sache ist die ich hatte halt nur Angst dass es zurückgenommen wird, weil er als erstes die Hand ans Ohr gemacht hat. Und ich dachte, die haben sich gemeldet und haben gesagt, Achtung und guck mal, also so wir glauben, es ist eine Fehlentscheidung. Und das war die die große Befürchtung, weil er zuerst im Prinzip sich ans Ohr gegriffen hat.
2: Rani hat ja selber gesagt, ihm ist Mhm. trotzdem in den ersten Sekunden das Herz in die Hose Mhm. gerutscht und äh, dann obwohl er sich sicher war, äh, ja, hast du es oft genug erlebt. Die andere Sache ist, wenn der Schiedsrichter Kontakt mit Köln aufnimmt, der hat im Moment nicht nur Kontakt mit Köln, sondern guckt doch mal genau hin, wie viele Spieler an seinen Lippen hängen, rundherum ihn bedrängen mhm. oder sonst was. Der muss Köln hören und hat vor sich drei meckernde Spieler oder sonst wie. Das ist schon schwierig, in dem Moment sozusagen drei Leuten gleichzeitig zu folgen.
0: Ja, aber der muss ja den Spieler nicht zuhören. Ich finde, der kann wenn, öfter wenn ich rausgehen. Wenn in dieser Entfernung auf dich
2: einbrülle oder sonst was, dann wirst du mir folgen. Das kannst du dir nicht entziehen. Ich
1: finde, ja, ich finde ja, der Schiedsrichter sollte den... Den VAR nicht als Begleiter haben, der ihn, also, der ihn maximal auf absolut Sachen aufmerksam macht, die er wirklich nicht gesehen hat. Also beispielsweise ein Foulspiel, was er nicht sehen kann in seinem Rücken oder weiß ich was. Und ansonsten sollte eigentlich der Schiedsrichter auf dem Platz sagen, zeigt mir mal die Szene nochmal, die will ich mir nochmal angucken. Ich habe eine Wahrnehmung, ich will mal sehen, ob die sich die mit meiner Deckt. Das wäre für mich die, die richtige Auslegung des VARs. Das, das macht die DFL aber zwei, so nicht. Zwei
2: Probleme. Hm? Da sind wir weit beim Football. Ja, das ist eine Sache. Aber die zwei Probleme. Die erste Sache, drohender Autoritätsverlust, wenn du jedes Mal deine eigenen Entscheidungen nochmal versuchst zu überprüfen. Hm. Irgendwann nehme ich die Spieler nicht mehr ernst, und dann geht der eh nur zum Videoschirm. Zweitens, äh, der Zeitaufwand der Unterbrechung äh, würde zu mehr äh, Überprüfungen führen und wir haben alle bei der Einführung des Videobeweises äh, eigentlich gekotzt als Fußballfans, hm. bis wir halt gegen Stuttgart zum Glück ein Tor in der nee, Relegation ist, nicht gekriegt noch mal, haben. Nochmal nicht. Aber ich sage mal, es würde noch mehr Verzögerung reingehen. Der Videobeweis muss schneller gehandhabt werden und es muss halt weniger Situationen geben, wo er notwendig ist.
1: Ich habe ja den Vorteil, ich gelte nicht als Journalist. Äh, bei, bei Fan-Treffen. ich darf da einfach so hingehen und da hat Olli Runert äh, gesagt, dass der Linienrichter Tatsache bei diesem Relegationsspiel gesagt hat, er hätte die Fahne gehoben, wenn es den VAR nicht gegeben hätte. Also er hätte auf jeden Fall Abseits gegeben, äh, aber weil man es überprüfen kann, hat er gesagt, das ist so ein wichtiges Spiel, das möchte ich jetzt nochmal überprüfen, ob das wirklich Abseits war. Meiner Wahrnehmung war so, überprüft es nochmal, guck es dir nochmal an, ob es wirklich Abseits war. Okay. Also die, die mehr, dass wir vom VAR den Aufstieg bekommen haben, Du musst jetzt aber so kurz nicht erläutern,
2: warum es ein Vorteil ist, dass du kein Journalist bist, weil du setzt voraus, dass alle Leute wissen, dass wir Journalisten beim fan ausgeschlossen sind.
1: Nee, ausgeschlossen seid ihr nicht, aber, aber das wird nicht Doch. gerne gesehen.
2: Also, wenn du als Journalist dahin gehst, selbst dass du hörst nur als Fan zu, äh, die Blicke da und wenn sie dann wieder reden, da können sie ja nicht frei reden. Genau, ditte.
1: Christian Arbeit ist ja auch immer als dem Alles Überwachende äh, da und ja, ist so. Niemals. Na doch, du, aber das, das, das Umgang, also du musst ja, du musst ja heute, bist ja, du bist ja ein Wirtschaftsverein, also äh, du bist ja nicht nur Fußballverein, du bist ja ein Wirtschaftsunternehmen und du musst natürlich äh, wissen, dass dir jedes Wort im Mund umgedreht werden kann und du musst natürlich auch dabei sein, um, um darauf reagieren zu können. Also ich finde daran nicht verwerflich. Ähm, viele wissen, dass ich bei der Straßenbahn arbeite. Ich darf auch nicht einfach mit der Presse reden über bestimmte Sachen, sondern muss auf die Presseabteilung äh, verweisen, wenn es irgendwelche strittigen Fragen zu irgendwelchen Sachen gibt. Das ist einfach in Unternehmen so heutzutage, und da gehört Union sicherlich dazu.
2: Und, und die, mal, das ist, äh, das ist kein normales Arbeitsverhältnis. Eigentlich müssten die äh, Arbeitnehmerrechte, die gelten für Fußball nicht für Fußballer nicht gelten, sondern müssten unter Künstlertum fallen und sonst was. Ähm, Dementsprechend und außerdem, wer öffentlich kegelt, muss damit rechnen, dass er mitgezählt wird. Ja, das ist richtig. Gleichzeitig den Leuten vorzuschreiben, mit du reden kannst oder reden darfst, ist auch völlig Aber falsch. Kegel- wenn der Spieler mit mir nicht reden will, ist es ein gutes Recht. Hm. Aber mir von vornherein vorzuschreiben, ich habe den nicht anzurufen, ist ein Eingriff in die Pressefreiheit. Also das ist greift es in Grundrechte übrigens ein.
1: Das ist richtig. Und, und die Frage ist eben auch, ähm, <lacht> ob du, ob, also, ja, jetzt, wollen wir das Spiel noch zu Ende machen? Ich
2: War doch zu Ende. Ja, 2-0 okay. zählte und wir haben gewonnen.
1: <lacht> genau. Okay, also viel ist da nicht mehr passiert. Hertha hat sich nochmal bemüht, so ein bisschen, aber. <lacht> und bem- Freddy
0: hat schön gehalten. Ja.
1: Und Freddy konnte sich auszeichnen. Wobei
2: Freddy ist jetzt das andere Wort. Viel ist da nicht da mehr passiert. Da waren wir hängen geblieben, bei Freddy äh, waren wir eigentlich gerade. Ja, aber mhm. dann, ich komme jetzt zum anderen Freddy, weil äh, genau Journalisten ist danach no, noch, so die ne? huh? noch so ein Ding kaute ja, auf die Fresse.
1: Noch so ein Ding kaute die Fresse. Ja, das ist.
0: <lacht> Wenn du nochmal fragst. <lacht> genau.
2: Ja, Schwebschal. Aber
4: einen Mhm. Satz will ich noch ganz kurz zum Röndo sagen. Äh, Habe ich dann heute auch bei Twitter, da gibt es ja immer jemanden, der allgemein Torhüter äh, ein bisschen genau unter die Lupe nimmt. Sascha äh, FLT, ich weiß es nicht genau. Ähm, Der hat ja Freddy auch wieder sehr gelobt. Also der finde ich immer ganz gut. Fühle ich mich immer ein bisschen meiner Wahrnehmung immer sehr bestätigt. Ich habe ja hier auch Freddy letztes Jahr schon immer ein bisschen über den Klee gelobt und ja, deswegen freut mich das sehr, dass er so diese Ru- diesen Ruhe putzt. Er strahlt so eine enorme Ruhe aus. Ja, Kedira auch, nur, wie-
2: da steht er am Kasten. Wie bitte? krediere nur zu dem Thema, er sich ihn auch in der Mixzone unten in den Katakomben des Olympiastadions. Ja, zwei zweimal habt ihr aber schön auf dem Team bei euch verlassen können. Da versteht er am Kasten. Ja, ist ja auch ja. so. Aber trotzdem. Ist aber auch so. Ich aber meine- diesen Satz sagst du nur deswegen, weil du weißt, dass er eine gewisse Klasse hat. Genau. genau. Ansonsten würdest also, sie ihn nicht so ausspielen.
1: Du spielst ja als Abwehrspieler oder als Defensivspieler auch anders, wenn du willst, Du hast da jemanden, der zur Not auch mitdenkt, mhm. als wenn du weißt, oh, Unsicherheitsfaktor, jetzt, ich genau. muss den Ball klären. Also, das ist, das ist ja dieser, diese, dieser, ja.
4: Er profitiert natürlich, also wie gesagt, ist ja bei der Abwehr, ne, wenn wir über unsere gute Defensive reden, ist ja immer Verbund, Torhüter, Abwehr und Mannschaftsverteidigung. Es gibt äh?
2: ja im Moment nur eine Mannschaft, die weniger Tore kassiert hat als wir.
1: Z- wollen wir einfach Leverkusen und Freiburg wegnehmen und wollen wir die neuen Tore abziehen? Dann.
4: <lacht>
2: Wir sind trotzdem die zweitbeste Defensive. wir ja, sind die Mannschaft mit den meisten Siegen mit dortmund glaube Ja. Hat Dortmund genauso viel? Wir haben elf, seit mehr seit als gestern der, elf. Wir haben mehr Siege als der Spitzenreiter, mhm. das weiß genau. ich. Ja, der, auf jeden Fall freut der mich das sehr, dass, dass,
4: dass Renault halt auch, wie gesagt, dauerhaft jetzt mal so eine Leistung zeigt und eben diese Ruhe und äh, eigentlich ja relativ unspektakulär. Also du hast ja manchmal die Torhüter, die dann da so durch die Gegend fliegen, obwohl es gar nicht nötig ist, aber macht er ja nicht, wenn es nicht gerade nötig ist. So,
2: ja meine Wahrnehmung bei das ihm. Das hätte Paul Dardai bezeichnet, kannst du machen schöne Torwartfotos.
1: Genau. Ja. <lacht> äh, wollen, wir, wollen wir auf den Paukenschlag kommen? Weil du weil wir gerade bei Freddy sind. Hat,
2: hat er den nicht mal angedroht? Ja, nein. <lacht> <lacht> also über den Paukenschlag, was er mit im Fernsehinterview oder dann auch von, ich glaube, beim RBB gesagt hat, war, ja. äh, Jetzt gar nicht sogar mein, meine Absicht, sondern einfach erst die Tatsache, dass wenn du gerade als Journalist hektisch nach so einem Spiel, wo du alle Gedanken sortierst, versuchst die Sachen aufzuschreiben, auszuwerten, du hast ja hinterher noch eine Weile, bis die Pressekonferenz beginnt, du warst in der Mixzone, gehst an die Pressekonferenz, mhm. fängst an die Texte zu schreiben und im Moment, wo du auf den Knopf drücken willst, du hast alles für diesen Tag erledigt endlich, kommt dir die Meldung, äh, Freddy Bobic ist nicht mehr Sportgeschäftsführer Hertha BSC, wo du sagst, oh scheiße. Kriegen wir das noch, die gedruckte Ausgabe, weil die hat ja nur eine gewisse Vorlaufzeit, bis gedruckt Mhm. werde. erstmal Nachricht in die Redaktionen rein, hallo, 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 hier ist noch was passiert, kann ich den Text jetzt noch so halten, oder kriegen wir einen zusätzlichen Platz in irgendeiner Form, indem wir die Bilder kleiner machen, oder sonst, wir denken ja trotzdem noch diese Printausgabe, wir wollen ja unseren Printleser, auch wenn wir online viel, viel, viel mehr machen inzwischen, Mhm. nicht bestrafen, dass wir ihm das Wichtigste vorenthalten. Es ist teilweise aus wirtschaftlichen Gründen so geworden, dass du halt gewisse Sachen abends nicht mehr aktualisierst, weil so eine Seite neu zu belichten, kostet richtig Kohle. Und wenn du sagst, es ist nur für 5% der Auflage, dann überlegst du dreimal, ob du das machst. Hat nichts mit unserem journalistischen Anspruch zu tun. Nachdem würden wir es sofort machen, aber es hat mit wirtschaftlichen Sachzwängen zu tun. Wie gesagt, da kommt diese Nachricht von Freddy Bobic, dass er jetzt noch nicht mehr dabei ist, und dann willst du erstmal abchecken, ist es der Postel, Junge? Nein, es ist nicht. Ist dieser Link gekrackt worden? Ist die Hertha-Seite äh, sonst so wo runtergemacht worden? Nein, ist es auch nicht. Also, es hat äh, erhebliche äh, Energieströme an dem Abend. Haben,
1: äh, hat Hertha Bobic mit Schwarz verwechselt? Kannst, nein. Kannst, nein, nein, <lacht> kann nein. Nein, Kann nein. man ja auch recherchieren. Äh, haben sie jetzt irgendwie, ja, stellt sich aber am Ende raus, dass ähm, ab 1. Februar der Vertrag sich automatisch verlängert hatte und. Kai Bernstein schon lange vorhatte, seinen Störenfried, mit dem kam man nicht so richtig klar, äh, zu schassen.
2: Es war ja nicht nur Kai Bernstein, der nicht mit ihm klarkam. Es gab ja intern offensichtlich äh, Misstöne im Binnenverhältnis in der Richtung, weil äh, Freddy Bobic mit einem Starb an seinen Vertrauten, da er wie ein D-Zug reingerauscht ist in die Hertha-Geschäftsstelle und äh mit
1: seinen Vertrauten ist dabei, in fetten Lettern zu schreiben, weil er überall, wo er hat, immer nur seine Vertrauten mit drin bringt.
2: Richtig, das ist aber nicht unüblich. Urs Fischer hat auch auf seinen Markus Hoffmann hm. ver- bestanden, als oh. er hierher gekommen ist. Also, äh
1: das mag sein, aber, aber er hat natürlich aber auch äh, die Strukturen bei Union so gelassen, wie sie sind. Das hat ja Bobic quasi nicht gemacht bei Hertha.
2: Nee, und das ist ihm dann halt jetzt wahrscheinlich zum Verhängnis geworden. Und äh, Kai Bernstein, den ich selber kenne und eigentlich als Menschen auch schätze, äh, versucht jetzt etwas zu machen, was äh, Union-like ist. Er nimmt die blau-weiße DNA, die er versucht in Feiern ja. reinzuimplementieren. Er war ja auch der Erste, der Präsident seit Jahren am Anfang mal bescheiden aufgetreten ist, der gesagt hat, ja, Union ist die Nummer eins. Die das ist alt, äh, scheißegal, wir müssen uns auch selber konzentrieren, dass es halt mal nicht irgendwann nicht mehr so ist. Genau. Dass er jetzt eventuell wahrscheinlich krachend, Runtergeht, wenn die Mannschaft sich nicht durch irgendein Wunder oder sie rettet oder sonst wie, ist bitter für ihn, schade für uns, weil uns dann ein Derby fehlen würde, was ja auch Urs vermissen würde. Und
1: hätte hätte eine Ähnlichkeit mit Dirk Zingler, weil auch der ist ja mit Amtsamtritt
2: erstmal abgestiegen. Ja, stimmt. Aber aus der Regionalliga, ja, aus der drittklassigen Regionalliga in die, die, in die Oberliga, ja. Mhm. Aber da ist der Unterschied der Fernsehgelder an den Und Man <lacht> hat hier ja. da erhebliche finanzielle genau. Mittel dranhängen.
1: Aber auf jeden Fall ähm, muss ich sagen, liest sich gerne, du.
2: <lacht> Für die nicht äh, zuschauenden Hörer, äh, ich verlangte gerade nach einem neuen Gersten. Kaltschade.
0: Und es wurde prompt geliefert? Ja.
2: Ähm,
1: ich, ich muss ja sagen, <lacht> nee, Kai Bernstein macht vieles auch falsch. Also zum Beispiel, indem er sich äh, immer noch daran abarbeitet, äh, weit größer zu sein als härter ist er ist ein Stadtteilclub, wie Union auch?
2: Nein, sind sie halt nicht mehr, das ist das Problem. Seit dem Verkauf der Plumpe sind sie halt kein Stadtteilverein mehr okay. und heimatlos. Heimat. Okay. Das, ist, das ist das riesige da, Problem.
1: Dagegen mit, aber, aber aber Ihre Klientel haben sie, haben sie in allen Bezirken irgendwo, aber am meisten doch im Westen?
2: Auch nicht, weil durch den Bundesligaaufstieg 1997 sind erhebliche Teile von Ostberlin, weil sie endlich Bundesliga in dieser Stadt sehen wollten und Union damals irgendwo Regionalliga rumkrebelte, hm. im Osten dazugekommen. Diese Generation der ganzen Ultra-Szenen und sonst was ist zu großen Teil aus Hellersdorf-Marzahn noch stammt.
1: Ach so, das ist also sozusagen der Grund, warum warum diese, diese Entflechtung da war von dieser von, von diesem äh, wir halten zusammen wie der Wind und das Meer zu äh, nee wir gehen ja sowieso nicht zur Union, wir wollen da niemals hin und wir gehen jetzt lieber zu Hertha und jetzt ist jetzt ist eben halt Scheiß Union.
2: Ja, zum Teil, hm? zum Teil, auf jeden Fall, auf jeden Fall hat Hertha als sie 97 äh, ich war bei dem Spiel als sie gegen Kaiserslautern 2 0 gewonnen haben, ich glaube, das war entweder der, der Grundstein oder tatsächlich der endgültige Aufstieg im ausverkauften Olympiastadion, das war glaube ich das erste Zweitligaspiel von Hertha seit gefühlt 1000 Jahren, das ausverkauft war mhm. und die fegen laut dann 2 0 weg und dadurch war klar, es geht nach oben oder sonst was. Es gab auf einmal in Berlin Bundesliga-Fußball. Es gibt nur außer Vaduz keine andere europäische Hauptstadt, in der es keinen Bundesliga-Fußball gab. Mhm. Und Liechtenstein spielt auch eine Schweizer Meisterschaft. Insofern mhm. ist das etwas schwierig. Und dieses Lechzen danach auch endlich den großen Fußball hier zu haben, dann die ersten Jahre unter Jürgen Röber, die ja auch relativ erfolgt gekrönt war bei den Blau-Weißen, sind in die Champions League gekommen, sogar in die zweite Runde. Die waren mehrfach im Europacup. Da spielten Spieler wie Marcel Ligno, Alex Alves, der uns damals mhm. Haro und Isa leider das Tor des mhm, Jahres klaut, genau. weil er am selben Tag genauso einen Weitschuss macht wie Haro und Isa.
1: Aber in der Bundesliga.
2: Ja, eben. Also was wird medial halt stärker beachtet. Und da sind halt damals Fanstrukturen gewachsen in den späten 90ern die heute noch irgendwo da sind. Die sind die, wenn die damals 16, 17 waren, sind sie jetzt halt, das ist fast 30 Jahre her,
1: in den mitt 40 ern 97 ist nicht 30. Fast, wir sind 23, okay. das sind also 26 ja, okay, Jahre hat, her. hast du recht. Also so, so gesehen, ja, man merkt erst, mit den Jahreszahlen sein eigenes Alter war.
2: Oh, ich merke kein Alter morgens, wenn ich aufstehe. Aber einzig <lacht> gut, mir hat jemand mal gesagt, äh, wenn ich morgens aufstehe, mir tut nichts mehr weh, bin ich tot, insofern. Das ist aus dem
1: Musical äh, Linie 1.
2: Ist das so Linie 1? Ich habe Linie 1 mehrfach gesehen, großartig. Also, also jetzt mal hier etwas Werbung, obwohl ich davon nicht bezahlt habe. Wer es noch nicht gesehen hat, ist es dringend empfohlen, ins Gripstheater zu gehen und sich Linie 1 anzugucken.
1: Es ist der, der Kinofilm, ich beim, Also ich habe auch im Gripstheater gewesen und am Hansa-Theater dann äh, nach der Wende und habe mir natürlich das Musical angeguckt, aber ich habe den Kinofilm zu Ostzeiten ziemlich oft gesehen und habe die DVD auch hier. Ich äh, könnte also sofort drin gucken und Einer meiner Lieblingsfilme, weil man eben, äh, ja, weil weil man eben das West-Berlin erlebt hat, was man selber nicht erleben durfte. Ja, 80er Jahre eigentlich, da Mhm. spielt es ja. Also, wir waren mal irgendwann 2019, war ich mit meiner Tochter bei den Toten Hosen. 19? Ja, schon ein bisschen her. Oder 18, weiß ich nicht. Jedenfalls im Esso, 36. Da haben sie sie mal so eine Tour gemacht. Einfach einfach Kneipentour. Clubtour. Und wir hatten tatsächlich Karten, wir haben auch lange angestanden dafür und hatten große Glück, dass wir einer von den 103 Leuten waren, die überhaupt Karten kriegen konnten bei, an der Schlange. Hinter uns war dann auch schon wieder vorbei. Und meine Tochter war da 17, circa und sagte danach zu mir: Und warum bist du früher hier nicht hergegangen? Und dann habe ich gesagt: Weil da eine Straße aufrecht stand. Äh, ja. Ich kam einfach nicht hin. Sonst wäre ich, wasch- ich hätte wahrscheinlich helix wahrscheinlich gekannt, so.
2: Deine Tochter ist Jahre 99?
1: Nee, 93.
2: Sogar also 93 noch älter, ist sie sechs Jahre älter als meine. Gut.
1: Ja. Und ähm, ja, Grüße an der Stelle. Und ja, das ist das ist so, wie gesagt, Linie 1 ist, ist so ein Musical, was mir, mir West-Berlin sehr nahe gebracht
2: hat. Verstehe ich, aber nochmal, der Film ist auch gut, ich kenne ihn auch, aber ich sage nochmal, gerade wenn du zum Beispiel Besuch von außerhalb kommst, ne? gucken läuft es an dem Tag oder sonst was mhm. halt und Karten kriegen. Es ist absolut super auch wenn Teile zeitlos. schon zeitlos. Es ist zeitlos, andere Teile von den Verstorbenen, es fängt das Berlin, das Westberlin der 80er Jahre super ein. Die ganzen Anspielungen, die Wilmerstopper, mhm. Witwen. Ähm, genau. Sensationell gut, aber wir wollten zurück zum Fußball. Verzeihung für diesen Exkurs. Übrigens,
1: um, um zurück zu Korea zu kommen, in Nordkorea fahren die U-Bahn. Ja, genau. <lacht> Äh, ja, wo waren wir stehen geblieben? Wir, wir waren
2: bei der Bombe mit Bobic, wir ja. waren beim Gewonnen, wir waren, dass wir jetzt wieder Stadtmeister sind. <lacht> das, habe ich nicht gesagt, das habe ich jetzt reingeschaut. Ja,
1: fünfmal äh, ist das. Also man hat, man hat beim Rausgehen aus dem Stadion auch gemerkt, dass alle damit leben konnten mit einem 0 zu 2. Äh, sowohl die Hertha-Fans als auch die Union-Fans. Also Kina war übermäßig begeistert, Kina war total geknickt. Es war keine Klatsche, es war eben das erwartete Ergebnis, um halbwegs mit einem guten Gesicht rauszukommen. Die Situation am Olympiastadion ist ausbaufähig, also so, was Getränkestände betrifft, also so wie für 75.000 das Olympia-Eck zu haben, nur ist zu wenig. Moment, ist. da
2: gibt es ja noch den preußischen Landgasthof. Und, ja, aber auch da kommt Und nicht unsere drin. Medienabteilung, wenn ich jetzt mal von uns reden darf, hat ja hinterher noch an diesem komischen kleinen Kiosk auf der anderen Seite gestanden und da ihr Siegesbier getrunken. Ähm,
0: da war kein Durchkommen. Ja, Echt? die, die, ja, die Medienabteilung also,
2: kommt ja auch etwas später raus als ja, die ja. Fans, Sie hat ja auch noch zu arbeiten.
3: Wir, <lacht> haben, wir,
1: wir sind tatsächlich nach Pichelsberg, ich würde jetzt nicht mhm. sagen, dass... Da ich ist
0: übrigens so,
2: in Pichelsberg ist eine sehr schöne kleine, ich nenne sie fast Gartenlaube-Kneipe, die ist großartig. Die war zu. Echt? Mhm. Die mögen uns anscheinend
1: nicht. Ja, die war zu. Äh, wir sind dann, wie gesagt, äh, nach Pichelsberg gelaufen, haben dann Sitzplatz in der S-Bahn gehabt, sind dann. Fuchs? Hm. Ja, nee, war nicht ganz so Fuchs, weil äh, andere haben sich gesagt, sie steigen Olympiastadion ein und fahren in Richtung Spandau äh, und haben uns dann Sitzplätze weggenommen.
2: Ja, gibt es auch welche, aber der, der Pichelsberg wie, ist schon erstmal die, die etwas leichtere Variante, als da unten sich darauf zu drängeln, ne? wenn du noch unbe, un, unentspannte Behelmte hast du womöglich noch oder sonstige mhm. Sachen, also ähm, es ist immer eine Variante darüber zu gehen, äh, natürlich kannst du äh, erstmal tief nach Westen fahren, um dann in den Osten zu kommen, ne? war ja früher auch so, du musst Westen gucken, hast du mehr Ahnung äh, vom Osten, mhm. wie es in unserem Theaterstück und, heißt.
1: Und, ähm, und Pischelsberg war aber auch fest im Hand, hatte ich das Gefühl.
2: Aber irgendwo müssen wir hin. Mhm. Hm.
0: Die haben also, ein bisschen komisch geguckt, als wir angekommen sind, ja. aber wir waren ja nicht nur zwei Leute, die dann da ankamen. Ja, aber und äh,
2: Entschuldigung, das ist, das ist Berlin, also naja. dass du dich hier irgendwo so ein bisschen auskennst oder sonst was. Äh, oder äh, Allein von Konzerten, wenn du äh, in die Waldbühne gehst zu so Konzerten, ist ja jeder von uns auch schon mal gewesen irgendwo. Mhm, genau. Dann weißt du halt, du fährst so oder so, was ist jetzt sinnvoller. Es ist ja nicht nur wegen Fußball, dass wir uns in der Ecke da bewegen. Definitiv. Und demnächst wird es ja auch unser äh, temporäres äh, Zweitwohnzimmer, wenn bei uns umgebaut wird. Fang jetzt nicht an zu weinen. Ich möchte
0: nicht weit Wohnzimmer sagen. Also das Wohnzimmer Wohnzimmer nennen zu müssen, da, so weit wirst du mich nicht kriegen. <lacht> Gut,
2: ich habe mit Absicht, <lacht> äh, manchmal muss man auch ein bisschen provozieren. <lacht> ja. Sonst, wenn wir jetzt wieder vier Stühle eine Meinung sind, dann <lacht> hilft es ja auch nicht weiter.
1: Ja, jedenfalls, äh, während wir auf dem Weg zu einer Kneipe waren im schönen Friedrichshain, Bluna, du, ja. Bluna hieß es ganz genau, kann man schön drin rauchen, gibt verschiedenste Bier- und Union-Bierdeckel. Chef ist
2: Union-Fan, ist mit mir schon zum Aussatzspieler St. Pauli gefahren.
1: Äh, wunderbare Kneipe an dieser Stelle empfohlen. Carsten wird mich hassen, äh, weil es ist seine Stammkneipe, da wir da wahrscheinlich nicht so viele Gäste haben. Aber äh, kam dann die, die besagte Freddy-Bombe und zwar nicht äh, aus dem Tor, sondern der Manager wurde jetzt just. Und ja, das ist natürlich, sag ich mal. Und dann, dann kam eben heute noch die, die Meldung, dass er einen RBB-Journalisten, ich fasse es mal kurz zusammen, eben die Sache, wenn du mal fragst, Christoph. Äh,
2: Kriegst du nicht scheuert, oder
1: was? nicht so? scheuert, ja. Das zeigt eigentlich.
2: Ja, der Witz ist, dass der Idiot das gesagt hat, äh, als das Mikrofon mhm. noch auf war. Entschuldigung, Idiot, klingt jetzt ein bisschen hoch, aber. Ähm, ja, außerdem finde ich es durchaus äh, schwierig, also es gibt genug Journalisten dumme Fragen stellen, da gebe ich ja durchaus so mhm. recht, ne? aber das Recht auf die Fragestellung der Art und Weise hat uns nicht der Protagonist vorzuschreiben, sondern das muss er uns schon überlassen. Und ich fand wirklich die Fragen von dem gar nicht so fürchterlich. Also, also ich habe damals auch nicht voller verstanden, als er gegen Weizenbier, äh, weil die äh, so explodiert ist, weil ich fand das völlig normal. Mhm. Aber die da hat
1: aber Weizen mir, weil die von profitiert, weil er hat danach Werbung für die für
2: Ja klar, aber diese, diese Huldigungskultur, dass man erstmal auch bei, wer die nächsten Union-Pressekonferenzen sieht nach dem Spiel. Warum sagt jeder meiner Kollegen erstmal Glückwunsch zum Sieg oder sonst was? Es ist nicht unsere Aufgabe als äh, applaudierendes Massenpublikum dazustehen. ist. Sondern die Aufgabe des Journalisten ist, das Ganze zu begleiten. Vielleicht nicht nur kritisch, sondern auch wohlwollend. Es äh, gibt da Unterschiede von verschiedenen Journalisten in dieser Stadt, die beide Matthias heißen. Aber ähm, wir müssen in dem Moment nicht applaudieren. Wir beschreiben, wenn es triumphal war, beschreiben wir ja trotzdem, dass es triumphal war. Auf, auf, aber äh, Applaudieren und Glückwunsch sagen, ist doch noch ein sehr Ja, aber also das, ich finde, ich das, habe das hab
4: jetzt ich, wir Gucken wir also die Union um mal an ich hätte das jetzt nie so Aber du hast natürlich immer einen anderen Blick Deswegen finde ich das gerade sehr interessant Ich nehme das nie so wahr Klar muss ein Journalist eine gewisse Distanz haben ist ja auch wichtig Aber so Ja, du sollst äh,
2: dich nicht mit der Sache gemein machen Was bei mir natürlich äh, Das ist ja auch wieder das dumme, äh, Das ist ein Spagat, oder? Äh, ja, äh, der Witz ist aber deswegen Ecke ich ja auch an Weil äh, ich drücke manche Sachen in den Skat Und schreibe sie nicht äh, um, Also ursprünglich mal Die Zeiten heute mit Internet Hat sich ja auch wieder geändert mhm. hatte ich ja vorhin schon mal angedeutet habe gern viele Sachen nicht unbedingt dann rausgehauen oder sonst was, aber wenn dann enttäuschte Liebe da ist, dann haut er vielleicht stärker drauf und dann kenne ich mhm. den Verein wieder so gut genug, dass ich halt, wenn ich dann raushaue, dann die Leute auch treffe. Nächste Problem übrigens, die all die Leute, ich schreibe jetzt seit 2000 oder seit 1999 über Union, das sind jetzt 24 Jahre. Mhm. Was merken sich die Leute? Nur die Male, wo ich sie in die Pfanne gehauen habe Natürlich. und nicht
1: die zehn andere Male, wo ich sie über den grünen Klee gelobt habe. Natürlich, aber die Wahrnehmung hast du nicht exklusiv, die hat, die hat jeder immer. Also man merkt sich immer nur die Ausnahmen und, und, und das reguläre eigentlich eher nicht. Ähm, ja, eigentlich wollte ich mal wissen, ähm, wie zufrieden bist du denn eigentlich, dass du nicht mehr bei Keller bei den Pressekonferenzen sitzt, sondern bei Urs Fischer, der hat ja doch mehr Spaß daran, ja, zumindest hat man das Gefühl. Also
2: am zufriedensten war ich eigentlich äh, bei Sascha Lewandowski, weil der selber meine Journalistin liiert, äh, ein großartiger Gesprächspartner war, der uns hm. einfach als Gesprächspartner in Sachen Fußball auf Augenhöhe akzeptiert hat, obwohl er auf der anderen Seite steht und wir auf der anderen Seite mhm. und mit ihm super diskutieren könnte. da gab es genug Szenen, wo, äh, also ich möchte jetzt nicht über die ganze fehlgeleitete Geschichte bei ihm, das ist ein tragisches als, Kapitel als und Krankheit und sonst was, ne? mhm. ich will aber, äh, Von dem Arbeiten her, äh, ich weiß noch, wie die Presseabteilung oft genug daneben stand, weil er dann irgendwo in Gesprächen wieder was rausgehauen hat, was die gar nicht wollten, weil er in Diskussion zur Sache halt auch kein Typ war, der sich verbiegen wollte oder lügen wollte oder sonst was der dich halt nicht äh, runtergehalten hat oder sonst was ähm, Uwe Neuhaus war in den ersten zwei Jahren die er da war, ein großartiger Gesprächspartner, auch mit Humor mhm. und ist dann mit dem spätestens mit dem Aufstieg in die zweite Liga äh, sehr na, abgedriftet ist das falsche Wort aber ähm, verschlossener geworden sagen wir es so
1: auch gegenüber der Mannschaft
2: das kann ich jetzt nicht so genau. Also ich beurteilen.
1: weiß, komm jetzt, ich habe ein, ein schlechtes Namensgedächtnis, aber ich habe hab einen Spieler, der ist dann nach Australien gegangen. Jerome Polenz. Genau, Jerome Polenz, Der hat ihn einfach nur gefragt. Äh, Trainer meinen Sie wirklich, dass ich auf der richtigen Position eingesetzt wird? Und dann wurde er ja nicht mehr eingesetzt. Einfach nur für so eine Frage. Und ja, muss man, muss man als Trainer glaube ich aushalten.
2: Ja gut. Also Urs Fischer hat äh, einen guten Humor teilweise. ne? Trotz allem wäre es äh, für uns ein einfaches, äh, ein sogenanntes Bullshit-Bingo zu basteln vor Pressekonferenzen, ja. wo wir dann halt einfach nur schön abhaken oder sonst was. Äh, no?
0: Kann man ein Trinkspiel draus machen, auf jeden Fall. Äh,
2: nicht während der Pressekonferenz.
0: Nee, aber zu Hause, wenn man ja. eine Pressekonferenz guckt. Ja, natürlich, ja, kann man.
2: Also, äh, er, also ein Teil haben seine Phrasen und Floskeln damit zu tun, dass er also am Anfang hierher kam, wo er sagte … Hochdeutsch ist für mich eine Fremdsprache. Ist ja. Mhm. Wo er sich dann gewisse äh, Floskeln äh, geflüchtet hat.
1: Festgehalten hat.
2: Lustig ist es dann, wenn man ihn auf irgendwelche Sachen aufmerksam gemacht hat, dann versucht das auch zu ändern. Wisst mhm. ihr noch, wie man die Anzeigentafel bei den Schweizern meldet? Ja,
1: habe ich mir damals aufgeschrieben. Aber hat er, hat er wirklich gesagt... Totomat. Totomat, genau. Und der hat ja auch gesagt, äh, Corner.
2: Und Das machen die Österreicher aber auch. Also ja. die österreichische Fußballsprache, Kampfmannschaft. Für und erste
1: und der hat auch nicht... Angriff und Abwehr sagt, auch nicht Offensive und Defensive, sondern irgendein anderes Wort dafür.
2: Also eine seiner schönsten Sachen, die kannst du übrigens aber im Schriftdeutsch nicht ausdrücken, sein Wort für Serie. Serie? Es <lacht> schreibt sich aber selbst in dieser französisch angehauchten Aussprache genau gleich. Also es, Du kannst diesen, diesen typischen Wortklang von ihm nicht im Schriftdeutsch rüberbringen, was einfach sehr schade ist. Ich habe schon zwei, dreimal überlegt, wie kriege ich das jetzt hin, ohne dass ich dieses Wort äh, Mit vergewaltige. I. Mit Doppel-I. Ja, vielleicht. Also das sieht wieder falsch ist oder jeder, der kann nicht schreiben, hat den nicht okay. rausgemacht. Darfst du auch nicht vergessen? Ja, okay.
0: Aber wenn man sich die ersten Sachen von ihm so anhört, also ich weiß noch, als er so vorgestellt wurde und so, das ist schon krass, wie sehr sich sein Hochdeutsch, sage ich jetzt mal, selbst für seine Verhältnisse verbessert hat, natürlich. Ja, jetzt ja, ja, ja. Ne? Aber, aber da ist noch richtig so, wo, wo er das erste Interview quasi gegeben hat, als er vorgestellt wurde als Trainer, da war so also ich, ich find, ein Glück verstehe ich ganz gut Schweizerdeutsch. also.
2: Also das ist das schöne, entschuldigung, für, für mich ist es ein Nachteil, dass er das inzwischen so gut kann, weil ursprünglich konntest du, ich habe nur nicht zehn Finger Schreibmaschine gelernt. Ursprünglich konntest du sehr schön mitschreiben, wenn er gesprochen hat, weil er langsam war. Inzwischen ist er im Hochdeutschen auch sehr viel schneller und äh, scheiße, was hat er jetzt gesagt?
1: Aber auf jeden Fall äh, steht er da, steht da irgendwo über den Dingen. Das zeigt sich ja auch, dass er nicht zum Beispiel sagt, die Kabine hört mir nicht, die hört den Spielern. Das machen ja auch wenige Trainer. Also äh, sozusagen eine lange Leine lassen. Die, die man aber zurückziehen kann, wenn es sein muss.
2: Ja, das also der ist ja nicht doof. Also wie gesagt, also es kamen ja immer wieder Gerüchte auf, äh, der muss ja längst weg von Union, Union ist zu klein für ihn oder sonst was. Ähm, Böni hieß der Journalist, glaube ich, in der Schweizer. früher war mal Sportbild, war der Bö. mal diese großartige Geschichte geschrieben hat, der äh, für Union ist für ihn längst zu klein, dann muss er zu Schalke oder sonst was. Ach ja, erinnere ich. Ja? Ja? Wo ich sagte, äh, bist du doof? Eins, was Urs Fischer hier schätzt, dass er halt nicht erstens Großkopf hat, hat die ständig reinreden, was er machen mhm. muss, wie in Traditionsvereinen, Entschuldigung, Vereine mit großer Tradition, die großartige Spieler hatten, die neigen ja immer dazu, irgendwann dann später was von sich zu geben. Ne? M- macht mir immer weiter. Und äh, er hat hier ein Arbeitsumfeld, äh, das ihm äh, so anderswo in Deutschland, vielleicht würde es dann Freiburg sein. Vielleicht in in Bremen Mhm. noch, aber viele Vereine wird es nicht funktionieren,
0: wo halt ihm keiner rein, wo Mhm. man ihn machen lässt. Ich glaube, das ist genau das, was er, und das sagt er ja auch gerne wieder, was er zu schätzen weiß an Union, wie eng da die Strukturen sind, dass alle an einem Strang ziehen, dass man das genau merkt. Und es geht halt in so einem kleineren Umfeld, sage ich jetzt mal, wie es bei uns ist, doch noch leichter als … In so größeren Strukturen, natürlich. Er, er ich hat glaub... auch
2: selber mal zugegeben, Entschuldigung, mhm. dass er, wenn Bayern München anfragen würde, dass er anfangen würde, ins Grübeln zu kommen. Das ist ja mhm. ehrlich. doch keine steile These. also. <lacht> Nein, aber trotz allem glaube ich, dass er hat ja den FC Bayern der Schweiz trainiert. Und sie haben ihn vom Hof gejagt, weil er halt keinen schönen Fußball gespielt mhm. hat. Äh, Jogo Bonito oder wie hieß das auf dieses Portugiesisch? Was mhm, Jogo mal bei Bonito. Naik? Jogo Bonito, genau, danke. Mhm. Ähm, sondern er hat das, er hat geliefert. Er hat das gebracht, was, was irgendwo erforderlich war und es wurde nicht gewürdigt. Und eine Mannschaft mit lauter Stars zu haben, äh, ist schwierig. Ein Herr Nagelsmann äh, ist kurz vorm Scheitern, werfe ich jetzt mal eine den These mhm. in den Raum, muss nicht sein und äh, er muss nicht, äh, er ist erstmal grundsätzlich bodenständig und solide und äh, sagt, mehr als drei warme Mahlzeiten am Tag äh, kann ich auch nicht essen ne? mhm. oder drei. Und hier darf er arbeiten. Und, Und der hat er hat ja auch Spaß. Spaß ne? Ja, natürlich ja, Natürlich, natürlich geht es auch
4: daran, wie es natürlich auch läuft, seit er da ist. Das hängt ja alles miteinander zusammen. Aber man muss ja auch fairerweise sagen, zu, zu sagen, Urs Fischer hätte das Zeug dazu, vielleicht auch eine Mannschaft, nochmal ein Regal über Union zu trainieren, natürlich ist ja keine das. Stelle. Natürlich könnte er das. Die Frage ist, ob diese Art Fußball, die er halt lehrt, also er ist ja doch so ein richtiger, wie sie immer gerne sage, Fußballlehrer, der Spieler ja. noch richtig besser macht. Ja, wir haben ja einen jetzt wieder. Das soll er aber auch im Regal höher schaffen. Genau. Die Frage ist aber: bleiben wir mal bei einfachen Beispielen, wenn er jetzt zu Bayern wechseln würde oder vielleicht ins Ausland zu zu Arsenal oder sagen wir mal so eine Mannschaft, um jetzt mal nicht Barcelona, Real Madrid zu nehmen, sondern andere europäische Top-Teams mit großen Namen, ob diese Art Fußball. Dort, es hat ja schon bei, ba, bei Basel haben sie es schon nicht gemocht und haben ihn dann vom Hof gejagt und würde bei anderen Mannschaften sehr wahrscheinlich auch wieder so mhm. sein, weil Urs Fischer würde sich, glaube ich, nicht ändern. Urs Fischer mhm. ist diese Art Fußballlehrer, der ist und entweder man akzeptiert es oder nicht und ich glaube, dass bei diesen Art Mannschaften
3: ja.
2: Du, mit Arsenal hast du ein anderes Beispiel genannt. Arsenal, glaube ich, wäre so eine Sache da hätte ich eher Angst. Weil im englischen Fußball, wenn du mal guckst, wie die Zweikämpfer der Außenlinie bewerten oder wenn da einer einen Tackling und äh, völlig scheiße, er hat nur einen Ausball rausgeholt oder sonst, wie die das lieben oder äh, diesen Einsatz. Ich glaube, dass er da sogar noch besser zurechtkommen würde, als irgendwo bei Glamour-Mannschaften.
0: Ja, okay. Ja, ja, ich glaube auch, Arsenal dass... Tatsächlich so, also ja. bei Englischen... Ich würde ihn dann auch eher in England sehen, als irgendwie bei... Ich würde,
1: ich würde ihn am liebsten bei Union äh, sehen. <lacht> Lebenslang. Und ansonsten... Nee, hat er schon gesagt, <lacht> wird er nicht machen. Also ja, als, ja, als aber man ihn auf, Letz-, auf dem letzten Fan-Treffen gefragt hat, äh, ob er bis zur Rente macht, hat er so, ein, so einen typischen Lacher für ihn gekriegt. Bist du irre? Ja? ja genau. also seine Frau hat der Sch- äh, Schweizer Flugsicherung und er will seine Frau gerne wieder... Äh, täglich bei sich haben. Also, dass er, dass er sich Union gibt, kann kann man sich wirklich glücklich schätzen. Äh, ich glaube eher, dass er nicht nach England gehen würde oder irgendwo hin, sondern wenn er Schweiz ist auch in wurscht Schweiz. im
2: Moment, aber äh, äh, ich Schweizer Nationaltrainer könnte er auch noch irgendwann werden, aber ich, es gibt Trainertypen, die können das und andere brauchen die tägliche Arbeit auf dem Platz. Hm. Ich glaube, Urs wäre eher einer der letzteren Typen. Hm. Aber natürlich wäre die Ehre, wenn die ganze Schweiz nach ihm ruft, äh, dazu zu machen, schon verlockend. Äh, er ist, äh, also er fröhnt nicht Eitelkeiten so rum, aber genau. äh, er ist ja trotzdem auch ein normaler Mensch und hm. würde sagen, das wäre halt eine noch abschluss grüner ja. Abschluss der Karriere. Nationaltrainer und ist ja
4: auch immer also, was, was man vielleicht auch also man zum hab, Ende seiner Karriere machen könnte, wenn er noch ne, voll gesundheitlich im Saft steht.
1: Ich habe eine Story gehört. Ich weiß nicht, ob sie die stimmt. Ich erzähle dir jetzt einfach mal. Wahrscheinlich wird sie nicht stimmen. Als Danilo Durki, Duki Durki zu Union kam im Trainingslager in der Schweiz oder in Österreich? In Österreich. 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 Ähm, Schweiz können wir uns noch nicht leisten. Okay, das ist zu teuer. <lacht> da kam er in die, dann nachdem er seine Pack abgeworfen hat, in die in den Mannschaftsraum, wo Sven Michel wohl auf dem Tisch lag und von Trimi tätowiert wurde, während alle um ihn herum Bier trink- tranken und das Trainerteam hat auf dem Balkon geraucht. So hat Danilo Doki Duki, äh, <lacht> Duki Duki Duki. Duki. <lacht> so, so so soll er die Mannschaft wahrgenommen haben und es war für ihn als Portugiesen äh, einfach nicht darzustell- darstellbar, das hat er nicht erwartet. Fandet aber wohl relativ schnell geil. Aber ob es jetzt stimmt, kann auch nie, äh, aus, aus dem Fabel äh,
2: aus also der Fabelwelt die, äh, sein. Wir tätowieren, glaube ich, dass die äh, rauchen, glaube ich, auch. Aber dass ähm, die während eines Trainingslagers gelagetechnisch sozusagen zusammen beim Bier sitzen, glaube ich, eher weniger, weil das ist nicht ganz unanstrengend, wofür einen schon Martin Krüger sorgt. Ich, ja, aber genau. Duki
0: ist Holländer. Kind-Portugiese. Er kam aus
1: Portugal.
4: Achso.
0: Nee. Nee. Der, der kam, kam aus Arnheim. Aus Arnheim. Ja, aus Arnheim. Der, war doch, der war doch ich kam. schlecht der,
1: vorbereitet. Was der, du, der du, war du, doch, du im Zeughaus ein? Ich hab's
4: nur. Der, der war, war Sl- doch da.
0: War der der, der Kapitän?
1: Ja, ja, war, der war, der äh, war Kapitän, ne? Okay. Mhm. Ja, dann bin ich f- völlig falsch informiert. Die Und die das Slack- in so jungen Jahren. Das war ja erstaunlich. Aber du warst vorhin beim Kegeln. Ich wollte nur sagen, wir haben die Woche alle neun erholt.
2: Ja, das ist, äh, ich, ich habe in der <lacht> Rückfahrt äh, im Zug, ich saß gegenüber Götz, unserem Programmheftmacher, ja. Ja. durch Zufall und äh, gut, die, kon-, äh, die Konversationen mit ihm und seinen Kumpels, also war etwas anstrengend, weil sie alle irgendwo gefeiert hatten, also nicht mit Götz, äh, sondern die anderen waren weniger am Zuhören, mehr am Erzählen und der kam dann gleich auf in der These, das ist das erste Mal, dass wir in der englischen Woche hm? neun Punkte geholt haben. Hat nur Dortmund? Sonst? Nee, es geht um die gesamte Union-Historie. Ja, das ist schon richtig, aber, aber diese auch in Woche. dieser Woche hat nur Dortmund. wir haben Wer ist Dortmund? Die, die kaufen Union-DNA. <lacht> genau. Ansonsten kommen, kriegen auch man sie auch nicht. Jetzt, ja, seitdem der Riason da ist und ja. läuft äh, und weg, äh, genau. kriegen sie es vielleicht hin. Ja. Obwohl Schlotter sich äh, ab manchmal erhebliche hat. Mühe gibt, äh, das zu verhindern. Ja. Der ist ja. Ja, Julian
1: hat aber auch ein Tor gemacht. Äh, er hat aber erst eins verschuldet. So Meine Gär. Hat, Im ersten hey. Spiel gleich erstmal ein Tor gemacht. Ja, also, ging Augsburg. Aber wir
0: haben ein paar Punkte auf den Spitzenreitern gut gemacht. Genau, sechs wir
1: Punkte.
2: Und, <lacht> und jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Thema. Stopp. Bevor wir sagen, dass das Fazit dieses Spieltages lautet zwei Punkte und zwei Tore gut gemacht auf Platz 1 sage ich erstmal nein, sechs nein? in der Woche. Sechs in der Woche. Ja, der Woche. Kommen wir erstmal dazu, dass wir den Vorsprung auf Rang 5 und Rang 7 vergrößert haben. Das
1: ist richtig. Äh, Meines Erachtens 11 Punkte auf, auf nicht europäischem Platz.
2: Nee, 11 glaube ich nicht. Ich glaube,
1: Gladbach hat den inne.
2: Nee, Rang 7 ist für mich erstmal, wenn nicht im Pokalfinale äh, jemand drin ist. Äh, Ach so, ich, ich, okay. Ich, also ich rechne mit Rang 7. Wenn im Pokalfinale zwei Mannschaften unter den ersten sechs sind, dann langt Rang 7 mir auch. Aber du musst ja erstmal klassisch davon ausgehen. Okay. Das ist ein Außenseiter, ne? äh, wie sagen wir mal, Wolfsburg. Nee. <lacht> gut, okay, das ist eine andere Geschichte. <lacht> wie viele Punkte Vorsprung haben wir jetzt auf?
0: Also Gladbad hat ähm, auf Rang 8 25 Punkte.
2: Aber Wolfsburg ist auf 7.
0: Und Wolfsburg ist auf 7 mit 29 Punkten.
1: Richtig, die haben wir diesen Wochenende verloren. Also wenn wir verhindern, dass die, dass die im Pokal gewinnen, dann wäre das schon mal gut für uns auch.
2: Ja. Nee, falsch. Also wenn die bei uns unseren äh, Pokal raus äh, jagen, dann sollten wir wenigstens Ach so. Pokalsieger werden, Ach so, weil dann so
1: lang ja. rang ja, sind. Ja, ja, stimmt. Aber, aber es ist Wir sind ja also, im
2: ersten Jahr in die Conference League auch nur über Rang 7 eingezogen. Also wir mhm. sind ja
1: immer noch, wir sind ja immer noch, ja, richtig, Kruse Tor, äh, Taiwo Einwurf auf Becker, Becker flank, Kruse bin Kopf. Ich es immer noch, ich sehe immer noch vor mir, werde ich auch nie vergessen. Ich weiß noch, und, wie wir auf dem Boden lagen. Genau und Max, Max Kruse wird ja jetzt auch bei Hertha handelt.
2: Jein. Wenn ich das richtig heute verstanden habe, hat Kai Bernstein ihm Bobic vorgeschlagen und äh, Bobic wollte nicht.
0: Aber Bobic ist ja nicht Aber der
1: dann. Transferfenster ist da erst morgen zu.
2: Ja, aber das, ja gut, da, da passiert momentan einiges. Also, äh, Aber ich habe extra das Handy ausgeschaltet, um mhm. jetzt nicht ständig davon belästigt zu werden. Ich habe heute frei und das genieße ich auch, weil es ist halt immer schwierig, wenn du ganze Zeit. So, so
1: sollte es auch sein. Ähm, ja, wo waren wir? Jetzt bin, ich, jetzt bin ich aber raus. Also, wir waren mal in Kegeln alle neun. Wir haben. Wir, alle neun, wir waren genau, dabei, dass sie, äh, wir, wir. Wir haben. Wir, fischen, Glück, wir fischen. Genau, wir fischen in, in Sphären, die wir eigentlich ja nicht gewohnt sind, aber in den letzten Jahren oft noch kriegen. Äh, nämlich, dass wir in die Phalanx der sieben Europapokalplätze, ich nenne es immer, die beiden Borussias, Bayern und die vier Privatclubs, die die eigentlich haben sollten die sind die Schwächen aber alle und deswegen dürfen wir darin auch mit Frankfurt und Freiburg zusammen was ein gutes Zeichen ist für den deutschen Fußball und jetzt brauchen wir noch
2: vier
0: Punkte bis zum
2: Klassenerhalt um neue Ziele zu stecken. Nee, den Klassenerhalt haben wir jetzt schon sicher, wenn du die ganzen Bilanzen anguckst der letzten Jahre das haben 36 Punkte.
0: Aber der Urs sagt
2: also, ich habe. Mit den 40 Punkten, hält Ich freue sich halt mich immer jetzt noch. darauf, auf die hoffentlichen Pressekonferenz nach dem Sieg gegen Mainz. Also, ich hoffe, dass wir da gewinnen. Mhm. Oder 30 Punkte. Nee, und dann würde ich, wenn er damit anfängt, äh, zu sagen: Aber Herr Fischer, Sie trauen Ihrer Mannschaft nicht zu, in 15 Spielen noch einen Punkt zu holen? Dass Sie jetzt <lacht> noch nicht bereit sind, das Saisonziel ist erreicht, Ihr erstes. Weil, nehmen der weiter rumeier, dann zu sagen: Natürlich wollen wir jetzt mehr. Äh, er wird dann übrigens auch nur sagen: Ja, äh, wir sind drin, wir werden drin bleiben und Erfolg, wir werden ja. jetzt das Maximum, wie im Vorjahr, wir werden versuchen, das gucken, Maximum geht, zu erreichen. Ne? Genau, wir wollen jedes Spiel gewinnen. Ne? Äh, wir
0: gucken von Spiel zu Spiel. Äh, ein Spiel fängt immer bei 0-0 an und <lacht> ähm,
1: ja, es hat auch eine Gegner- einen Gegner. Es, es, es ist ja auch gut so, dass er so ist. Also diese, diese Erdung äh, hilft ja auch der Mannschaft an sich, um nicht zu, zu über über äh, oder, oder nicht arrogant auf dem Platz zu wirken, also zu wissen, wir sind eigentlich nicht die Spieler, die da mitspielen können, sondern wenn wir dahin wechseln können, wo, wo die mitspielen,
2: wo die Selbstverständlichkeit ist, dann ist das hervorragend. Richtig, du siehst aber halt auch, und das ist ja das, was er immer sagt, wenn wir nicht 100% auf den Platz kriegen, haut uns auch der Letzte ein von mhm. den Außerherter. Die sind ja nicht Letzte.
3: Vielleicht aber, war das aber ja die unser Glück. Auch, aber ja. die ha-
1: aber die haben es auch nicht hingekriegt. Also wir waren nicht hundertprozentig auf Platz. Ja, aber die
2: waren, die waren aber trotzdem ordentlich. Gemessen ja. vorher gegen Wolfsburg, ja. also es war eine deutliche Leistungssteigerung. Wird ihnen aber nichts nützen, wenn du ordentlich spielst und verlierst. Mhm. Was soll denn passieren, wenn du schlecht spielst? Mhm. Das ist dieser Punkt.
1: Er ist ja, der Selbstläufer. Du spielst ordentlich, verlierst. Du spielst nochmal ordentlich, verlierst wieder. Und dann spielst du schlecht und verlierst wieder. Und alle sagen dir: das ist ja schon seit Wochen geht es so. Mhm. Ja. Ja, und das ist ja der Selbstläufer, den, den Hertha sozusagen sich selber äh, immer wieder rinbringt.
0: Aber ich, das hatten sie ja wirklich auch schon in der Hinrunde. Genau, ich hoffe ja, dass, dass sie, sie einige, also dass sie äh, Spiele hatten, wo sie ordentlich gespielt haben, aber sich nicht belohnt haben dann am Ende dafür, weil. Ach, ich muss mal schauen, wen so. sie
2: morgen noch holen. Entschuldigung, das ist gerade mein Privat… Ich stöhne jetzt auf, weil das hm. ist mein privates Ding. Wir haben uns ja. nicht belohnt. Das ist nein, eine aber. Floskel- ja, nein, Fußball- aber, 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 nein.
0: Es ist in dem ja Moment keine Floskel, weil also sie haben wirklich Spiele gehabt, wo sie ja. ordentlich mitgehalten haben und so. Leipzig also zum Beispiel. das ist, äh, ist ja auch äh, Schalke schon so gegangen und so, da dass die sie Spiele, Spiele hatten, die Ach so, du
1: meinst Schalke selber, ich dachte. Schalke
0: du, selber, also so, ne? Denn, denn so, denn da das hat ist, gegen Schalke
1: hat die Hertha mh. eigentlich schlecht gespielt und trotzdem gewonnen.
2: Aber gut, bleiben wir jetzt dabei. Wir sind jetzt, wir hatten die Punkte aufgeholt. Wir sind äh, Winter-Vizemeister. Wir haben auf die Bayern dieser Woche, wie gesagt, sechs Punkte aufgeholt. Äh, selber schuld. Es gibt einen Grund, ach nee, das lasse ich jetzt lieber. Das würde andere Leute den Kopf stoßen. Warum ich eigentlich den Bayern den elften Meistertitel der Folge gönne. Hat ja. was mit Berliner Geschichte zu tun. Ja. Einige findige äh, Jungs könnten das jetzt.
1: Ich würde dir ja widersprechen und würde würde dich fragen, was ist denn so ein Bundesliga-Titel, also als Meister, äh, im Verhältnis zum Ostmeisterwert? 1 zu
2: 11? Nein. Also Entschuldigung, das ist jetzt unfair. Der BFC Dynamo, ich spreche es jetzt hier mal aus, wäre auch mit dieser Mannschaft ohne Schiedsrichterhälfte in sieben von zehn Fällen Meister geworden. Nee, ich meine jetzt aber einfach, äh, wenn du Bundesdeutscher
1: Meister wirst, dann bist du ja nicht nur ein Regionaler. Du warst
2: damals Meister eines souveränen Staates, Punkt, also äh, finde ich
1: unfair Okay, du gehst dir nicht mit Ähm, Aber kommen wir zu der Frage, die ich euch beide stellen will, die hier männlich vertreten sind Äh, Ihr kommt ja beide von Bayern Ich bin raus Ja, du Hm. kommst ja nicht von Bayern Ihr kommt beide ja als Bayern-Fan zur Union Oh, da bin ich raus Hm? Sag doch Hm? Deswegen habe ich. Ja, ist gut. Ähm, ich hab nichts mit deinem Frau sein zu tun. Haben, wir haben abends noch, äh, spätabends noch bei Patrick in der Wohnung gesessen und haben unsere Luft, Luft, Luft getrunken. <lacht> äh, die, wie wir immer nach Siegen machen. Und dann sind wir ins Diskutieren gekommen, ob es eigentlich besser ist, wenn Bayern Frankfurt geschlagen hätte. Oder ist es besser für ja. uns?
2: Es wäre besser gewesen, weil.
1: Also, wie ich es ich meine. Ja,
2: es wäre besser gewesen, einfach weil. Äh, Du hast vorhin gerade die Borussia und bla bla, äh, also äh, Leipzig, Dortmund, Bayern sind für mich auf 1 bis 3 am Ende der Saison. Hm. Es geht um Rang 4. Das ist schaffbar, das ist äh, sehr ambitioniert, es muss nicht klappen, ich bin aber Rang 5 und Rang 6 zufrieden. Äh, Wenn es dann 7 wird, wäre ich schon ein bisschen enttäuscht, weil die Truppe dieses Jahr so viel geleistet hat, das ist ein kleines bisschen, das wäre ja trotzdem eine gute Saison. Hm. Also ich wäre trotzdem ein bisschen enttäuscht, dieses, oder Zwiespalt der, Gefühl, der Gefühle, aber... Dortmund kommt jetzt langsam. Leipzig ist uns eigentlich auch überlegen, auch wenn sie mal <lacht> schlagen. Bayern ist uns eigentlich auch überlegen. Also ist
3: nur und noch Platz 4 die jetzt vier jetzt Champions. League. Und
2: da sind Frankfurt, Freiburg und wir, die drum kämpfen. Und da Leverkusen jetzt zum Glück einen Dämpfer gekriegt haben und die haben sich nämlich schön rangeschoben, auch Wolfsburg yeah. wieder noch mhm. hin ja. wäre ein Bayern-Sieg für uns eigentlich besser. Bei dieser schönen Tabelle ist, wie würde Ohr sagen, eine Momentaufnahme.
4: Meine Theorie war ja eine andere und zwar ich gesagt äh, Ich habe gesagt dass die, die Wahrscheinlichkeit dass Union Meister wird ist gering. Das heißt, es muss erstmal Bayern werden, damit es nicht Leipzig wird. habe ich gesagt. Und ich, Wenn ich, Union ich, am Ende, sagen wir mal in. Wo sind wir jetzt beim 19. Spieltag? 20. 18, 18. 18. 18. haben wir gerade am 30. Spieltag noch Meister werden kann dann kann man immer noch sagen, heute mal ein Unentschieden im Süden Und für, ist okay, mich, für mich. Für
1: mich ist eben äh, so diese, diese Messlatte. Ähm, der Teufel, nee, nee, darf ich so nicht sagen, Dietrich Marteschitz ist ja im vorigen Jahr gestorben äh, und man wollte, er wäre dieses Jahr 80 Jahre alt geworden und man wollte ihm mit RB Leipzig dieses Jahr die Meisterschaft schenken, in der Bundesliga, nicht mit RB Salzburg, sondern eben in der Bundesliga das war Ziel dieses ganzen Konstrukts. Und für mich ist ja, äh, ist ja die These, wenn es eine ostdeutsche Mannschaft schafft, und zwar die Einzige, die in der Bundesliga spielt, vor denen Meister zu werden, ist es alles nichts mehr wert. Weil sie werden dann auch nur Bu- äh, deutscher Meister, aber nicht der Erste, sie bezeichnen sich ja als Ostdeutsch, sind sie aber nicht, aber, aber sie wären dann, also sie wären dann immer nur Zweiter und sie würden, sie würden nie so dieses diese Flair haben, das wir haben. Und an dich, Bunki, noch eine Frage. Wenn man nach dem Spiel nackt über den Platz läuft, kriegt man dann trotzdem Stadionverbot? Hä? Äh? Ich habe vor der Saison gesagt, wenn wir Meister werden, laufe ich nackt über den ja, Platz. Ja, kriegst
2: du dann trotzdem. Scheiße. Und Und recht, krass, wenn, auch.
0: wenn Platzsturm ist, dann immer noch?
2: Puh, die werden schon was finden. Aber du kannst du dich gut verstecken. Also, ja, <lacht> Aber nackt fällst du halt auch. Ne?
0: <lacht> ich freue mich schon drauf.
2: Nee, ja. wenn es Aber du Roboter. hast recht. Also, der Witz ist, wenn wir tatsächlich jetzt äh, völlig, also ich halte es für utopisch, aber trotzdem aus Versehen Meister werden sollten.
1: Also, die Chancen waren nie besser.
2: Ja, natürlich waren die Chancen nie besser. Also, es ist, <lacht> Blick auf die Tabelle. Hm? Äh, du hast mehr Siege als die Bayern im Moment. Du hast nur Dortmund genauso viel. Du hast viel.
1: hier besseren Torwart. Ah, vielleicht nicht. Ich
3: schätze Dortmund nee, nee, übrigens nee, nee, nicht nee, so nee.
2: konstant einen wie du gerade. Die haben jetzt
3: äh, die haben jetzt drei schon... Äh, gegen in Mainz Augsburg, haben sie ganz schön gewackelt Gegen
2: Augsburg hätten wir in der letzten Saison verloren, das Ding. Mhm. So schnell wie die Augsburger geantwortet mhm. haben. oder sonst Und war,
1: in der letzten Minute hatte Augsburg noch die Chance nochmal ausgerechnet. Ja, richtig, ne? Mhm. Wäre schön gewesen. Ja. ja.
2: Nochmal. Ich sag, Rang 4 ist für mich im Himmel Jahrmarkt. Das ist für mich so gut wie die Meisterschaft. Ja, natürlich für uns alle. Also
1: also wollen wir die festhalten...
2: Champions-League-Hymne in der alten Kosterei.
1: Ja, genau. Die sind... Die sind,
2: äh, du. du nee,
1: singen die nicht was anderes? Doch, wir sind die Mainzer.
2: Ja, so ähnlich auch. Die singen, ja. das, das, die singen denselben Satz in diversen Sprachen. Ja,
1: Jedenfalls, ähm, ja, ich habe ja durch meine Frankfurter Timeline auch so ein bisschen mitgekriegt. Äh, du hörst diese Champions League Hymne seit Jahren und nimmst die wahr und sagst dir, ja, dann läuft sie im Fernsehen. Aber wenn du die im eigenen Stadion hörst, äh, auch die Europa-League-Hymne dies Jahr in der drei Altenfestrei- also im Olympiastadion hast du die Conference league hymne gehört, hast du gesagt, gut, okay, ist ja hier im, irgendwo, aber wenn du die, die, die Euro-League-Hymne in der 3, Altenfest- da hatte ich Gänsehaut, Tatsache, und wenn ich mir dann vorstelle, da würde die Champions-League-Hymne hören, äh, zu hören sein, da weiß ich nicht, was er mit mir macht, also
2: spätestens, dann solltest du nicht nackig über den Platz laufen, Nein. weil dann würdest du den Rest des Spiels nicht mehr
1: sehen. Ja, das ist richtig. Das würde ich ja dann auch nicht machen. Nein, ich würde, werde wahrscheinlich meine Wette nicht einlösen. Was? Ja, vielleicht erst spät. Wenn, so, wenn die DF und DFL offiziellen weg sind. Ich möchte wirklich... Du, ich
2: möchte, äh, du bist aber jetzt sehr auf Äußerlichkeiten aus, nee, dass du ihn ich, halt, ich, ich als mich, Pracht, ich, Fracht ich, seines Körpers... Äh, ich, ich,
0: er hat es irgendwann mal gesagt und ich habe gesagt... Da Na, vor drauf, also der, vor das, der Saison ja, war das, das Schlimme. War, das war also wirklich... Darauf freue ich mich Und wir werden
2: einfach. irgendwann mal deutscher Meister sein, Dann wird Jan Grobi ein nackter Flitzer sein. <lacht>
3: genau. FCU, FCU. FCU. Jan
2: Grobi
1: den Schuh. Schuhe darf ich gleich noch anhaben, weiß ich nicht.
4: Ja, das, ist, das hängt die Frage ab. Egal. Allein schon, als wir hier sitzen und wirklich also Wirklich darüber ich, reden, ja. ist doch absurd, Na, wir so, sind oder? Das heißt, als wenn die zur Union kommen würde, ja.
1: Wir sind Zweiter. Ähm, ja, da kann man noch drüber reden. Ich halte das, ähm, also interessant ist, dass Isco nicht dementiert wird, aber komischerweise jetzt sich auch äh, Leipzig da eingeschaltet hat in diesem Transferkampf. Der weil eigentlich Olmo Kinder sich ist, verletzt weil hat. Weil sich verletzt hat, genau. Und sie einen Spanier brauchen.
2: Ja, sie brauchen nicht einen Spanier, sie brauchen halt einen Spielertyp, hm. der es richtig kann. Und, und da sie eine spielerische Mannschaft sind, die würde eher reinpassen. Also allen, was wir aus Spanien hören, will er eigentlich aus Spanien nicht weg. Hm. Ähm, man redet halt auch mit befreundeten Journalisten. Das Einzige, wo sich, ich kann den Namen nicht aussprechen, was er sich vorstellen könnte, außerhalb Spaniens. Ursprünglich war so der Stand vor drei, vier Tagen nach England zu den Wolverhampton Wanderers, wo Lopeteguy oder wie spricht Lopetigi. er sich auch? Ja genau, äh, der sein langjähriger Förderer mhm. war oder, oder häufig Trainer bei ihm war in EU-Mannschaften und bis auch äh, bei den Profis ähm, ist ähm, und unabhängig davon, dass er äh, das Gehaltsgefüge bei uns mhm. kaputt genau. aber der ist fünffacher Champions-League-Sieger.
1: Und, und alleine, dass der Name uns zugetraut wird. Ich das fand- liegt
2: ja an Runert. Bei dem kannst du jetzt nichts mehr ausschließen. Aber,
0: aber wirklich, also ich weiß, das wurde auch im anderen Podcast schon äh, besprochen, aber dieses Insta-Ding, was mm. nach dem Spiel war, das, das war das Allerschönste an, dieser, an diesem ganzen Gerücht. Also wie Trim, Trimmel. Ja, äh, Trimbo schrieb, kannst du sagen. Trimbo darf ich sagen, okay, wie Trimbo äh, schrieb, äh, der, der ist für dich, ja. Isko. Ne? Und, äh, dann, und dann darunter Isko äh, den Arm. Den nee, Mucki-Arm, den, Arm, genau. den Mucki Arm machte Emoji, genau. und dann als Emoji und jemand anders schrieb, jetzt kommt er und, und, Baum, Baum, äh, und Baumgartel, Baum. nee und, und Baumgartel dann noch schrieb, jetzt kommt er safe, ja, also, so, also so, also genau, oder aber, aber war, wie auch immer, aber alle? es war, wie sich alle darunter und ich, das, das war so lustig,
2: also so. Und jetzt würde mich nichts wundern, wenn Oliver Kuhn hat in diesem Moment nichts anderes versucht, als das da voranzutreiben. Und, also und, wir, diese, und
0: wir diese Augen sehen und, bei, bei und, Twitter, die mit, auf die mit, Uhr gucken, auf und die genau, Sanduhr gucken. Und
1: Zingler ja im Olympiastadion äh, not amused war, dass er nicht in Unionklamotten da angeblich rein darf in den VIP-Bereich, aber zu einem Reporter gesagt hat, er wird es hier nicht dementieren.
2: Mhm. Ja, warum denn? Also. Ähm, ja, weil er Nordkorea ist. Ja, eben bad news, aber good news, weil mhm. du bist dann im Gespräch. Genau. genau.
0: Wenn also dass der überhaupt mit uns in Verbindung uns gebracht die wird.
2: Also Leipzig ist wohl raus,
4: meldet Sky.
3: Mhm.
4: Die haben kein Interesse. Und Was? aus Spanien, wenn ich das gerade richtig überfordert habe, heißt es, dass Isco ein halbes Jahr wohl bei uns kriegt und ein Jahr ergänzend irgendwie mit Optionen auf ein weiteres. Wir melden jetzt verschiedene internationale, internationale, aber Unki. ob die gut sind, weiß ich nicht. Ich weiß das jetzt einfach mal, weil wir hier gerade ich so rumfack, auch, rumplaxen. Ich sehe es
0: auch gerade, Jens hat es getwittert.
2: Alter. Oh, ich will das alles nicht. <lacht> ich ich sage halt, viele
0: Simulationen. Das ist nicht mehr machen? mein Union.
2: <lacht> ja, das ist schon lange nicht mehr. Können wir kurz einen Break machen und dann mal gerne weiterreden?
1: Wir reden jetzt über das andere, meinst du? Nein.
0: Nein, ich glaube, er du muss Mach doch einfach,
1: äh, er ja. ja, ja. Du, du kannst doch einfach kurz sehen. Du kannst auch einfach ablegen. Ich mach dich auf lautlos. Und dann. Und
2: dann eine rauchen. Und dann können wir dann, dann weitermachen. Mach mal kurz Schlitt und
1: dann. Das weiß ich nicht, wie das geht, aber kann also, ich machen. Du,
2: du weiterlaufen. Das kannst weiterlaufen. Ja, rausschneiden kannst du Nö, da mach
1: ich also einfach Pause. <lacht> also, wir, wir, sind, wir sind immer noch bei Bayern. Äh, ob, ob, ob es besser ist, wenn die gewinnen. Äh, oder besser ist, wenn, wenn wir Punkte aufholen. Die Frage. Also, Wichtig
2: ist doch folgendes festzuhalten: Wir haben die Meisterschaft in der eigenen Hand. Ich dich nicht richtig. Du hörst mich nicht richtig? Nee. Warum nicht? Du
1: hast mich runtergedreht. Äh, Stimmt, ich habe dich runtergedreht. Irgendwie pausiert oder
2: so. Mhm. Ja, stimmt, du warst ja. Jetzt kannst du wieder reden. Ja. Wichtig ist, dass wir erstmal festhalten: Der Titel führt nur über den ersten FC Union, denn wir haben es in der eigenen Hand. Mhm. Wir müssen nur alle Spiele gewinnen. Richtig. Dann sind wir Meister. Dann können wir die die Bayern das Mhm. verändern. Deine Watte
1: hängt da dran, oh. aber ist nicht schlimm. Äh, jetzt mal kurz weghören, Leute. Ein bisschen lauter, so, so ist es so, super. Gut. Ähm, ja, ähm, zum Thema Bayern möchte ich noch sagen, ich bin ja der Meinung, dass knabri clever war, als er jetzt in Paris war, zu Vertragsgesprächen mit PSG und hat sich auf der Fashion Week da fotografieren lassen. Ich hatte
2: dir vorhin ausdrücklich gesagt, dass du diese insider meinerseits nicht benutzen nutzen sollst. <lacht>
1: Ich darf es ja, ich bin ja, bin ja weit von ab, äh, irgend, irgendwelche Fakten zu präsentieren, die stimmen. Ähm, ich habe ja, also ja, zwei Quellenprinzip können wir kurz drüber reden, auch äh, ist für mich total schwer, weil ich immer nur eine Quelle kriege und die zweite Quelle ist dann, ist dann schwierig. Wie macht ihr das eigentlich als Journalisten?
2: Auch wir versuchen immer das Zwei Quellenprinzip zu beherzigen. Äh, der Schwierige an der heutigen äh, Lage ist, dass du halt an die Protagonisten selber nicht mehr rankommst und die auch meistens nicht ehrlich sind. Dementsprechend äh, musst du manchmal jetzt heutzutage darauf reagieren, äh, selbst wenn du nur eine Quelle hast, dann setzt du es in Konjunktiv. Äh, wie gesagt, die ISCO-Verpflichtung, die jetzt angeblich im Raum steht bei Union, ist genauso ein Ding. Äh, ich glaube immer noch nicht dran, obwohl ich gesagt Oliver Runner alles zu treu. Aber wenn ich nur eine Quelle habe und nicht drüber zu schreiben, dann sind die Klicks, und das ist heute die Währung, die zählt Mhm. äh, bei Journalismus, bei allen anderen. Und hier nicht. Das Schlimme ist ja, dass die zweite Quelle meistens abschreibt von der ersten. Das ist ein Teil des äh, Online-Journalismus, wo halt äh, die News einfach raus muss, weil es so drüber diskutiert das ist, ja auch die, der Mist, das, was die Leute lesen wollen.
1: Ich schreibe runter Genki. Also, <lacht> also ähm, Ena von 93, ein Stuttgarter, fragt hier gerade, woher Union Geld für, für Isco nimmt, um, um mal euch abzuholen. Äh, und Bonnie zeigt das Und ich sa- sage, äh, habt ihr gesagt, sie soll schreiben Ablöse von Genki. Das ist ein bisschen übertrieben. Wie
2: gesagt, <lacht> Natürlich. hatten wir es vorhin schon erwähnt, äh, zwischen 500.000 und einer Million kriegen die auf jeden Fall aus Stuttgart. Mhm ich denke eher an die 500.000 und vielleicht Nachschlag bei Klassenerhalt oder sowas, weil Stuttgart neulich einen anderen Spieler vor eine Million sagte, wir haben den Grode nicht. Mhm. Aber selbst 500.000, der ist ablösefrei gekommen aus der zweiten Liga. Du machst jetzt nochmal eine halbe Mille äh, damit, mit einem Spieler, der 31 ist, äh, der auch nicht jünger wird, der ich mag ihn total, wie er spielt. Ne? Absolut. Aber Torgefahr hat er nicht. Hat er auch bei Hertha schon seiner Zeit nicht gehabt. Ja,
1: deswegen haben sie ihn ja Kinder Kinder-Bastelschere genannt weil er eben nicht gefährlich ist und dann macht er im letzten Derby
2: genau das der Tor. Ja, das 1 zu 0, ich weiß, ein herrlicher Notfalltor. Nee, 2 zu nee, 1. 2 zu 1? 2 zu 1 hat er. Gut, Entschuldigung, ja. Ich glaube, keiner Statistik die das hat das selber nicht gefälscht. Hast. Hat er doch gemacht. Nein, der 2 zu 1. Ich bin zwar auch der Mann der 1, aber das ist jetzt nicht wichtig. Der Punkt ist, dieser Spieler ist 31 und wir haben ein Gedränge im Mittelfeld. Wir haben äh, Laiduni geholt, no? hm. der ja auch spielen wird. Ein Torsby kommt zurück. Er ist, wenn wir jetzt die Saison ganz genau betrachtet. Am Anfang hat er gespielt. Da waren aber gewisse Leute noch nicht fit oder noch nicht da. Er hat am Ende der, der Halbserie wieder gespielt, da war aber Schäfer verletzt. Mhm. Und auch jetzt hat er sofort, wo Schäfer wieder spielen konnte, war wieder draußen. Das heißt, er war sowieso nur eher die Nummer 3 in unserem offensiven Achter Mittelfeld. Mhm. Jetzt kommt Leiduni dazu, also ist er eher Nummer 4, dass er dann sagt, Ich gehe jetzt, in Stuttgart kriege ich es garantiert, oder was heißt garantiert, also Garantien gibt es ja nicht, aber ich habe da eher die Chance, ständig zu spielen. Ich möchte aber noch weiterspielen, ist völlig nachvollziehbar. Wir kriegen für einen Spieler, für den wir nichts gezahlt haben, noch mal mindestens eine halbe Million, plus Nachschlag. Alles nachvollziehbar. Schade, so gerne ich ihn äh, selber spielen sehen habe. Äh, Der ist ja bienenfleißig. Mhm. Was der an Stils hat, um jetzt einen Begriff aus dem Basketball Mhm. zu nehmen, gibt es ja im Fußball eigentlich eher nicht, aber das ist genau das Richtige, wie der anrennt, wie er die dazwischen wuselt, das tut jedes Mal weh. Ne?
1: Also ich habe ich hab das Gefühl bei den Transfers, die gerade aktuell laufen, dass wir uns tatsächlich verabschieden von dieser Mannschaft, die eventuell auch für, für eine
2: andere Liga plant. Moment, davon verabschieden wir uns auf jeden Fall, also... Wenn wir jetzt, das habe ich vor zwei Tagen oder so versucht, Also, also drauf mit Gake, äh, Transfer
1: war für mich definitiv, also wir verabschieden uns jetzt von Spielern, okay, der, der ist natürlich nur ausgeliehen, aber eigentlich mit Kaufoptionen in, in hm. Schalke. Ähm, ich glaube, dass, dass, dass wir sozusagen jetzt die Spieler, die wir für die zweite Liga
2: brauchen, jetzt peu à peu abgeben. Ja, die ersten Jahre muss das ja auch so rechnen, dass du im Falle eines Abstiegs äh, sofort eine Mannschaft hast, wenn du wieder aufsteigen kannst. Dieses Ding, was wir ursprünglich mal dachten, wir wollen Fahrstuhlmannschaft werden. Jetzt wollen wir es auch sehen. Wollen die
4: erzählen so einfach.
0: Es war war nur lustig. Es es twitterte gerade jemand, so Runert ruft Felix Groß an, so ey, kannst du mir mal die Nummer von deinem Bruder geben? So, und dann schreibt er Toni, du, sag mir mal die Nummer von, von Isco und erzähl dir mal, wie geil wir sind. Und Felix so, ja klar, kein Ding. (lacht)
2: <lacht> ja, also natürlich haben wir uns verabschiedet von dem ersten Saison nach dem Aufstieg. Wahnsinnig viele Leihspieler. Mhm. Der Restbeuteschema im Wesentlichen, auch wenn Becker zum Beispiel da rausfallen würde, äh, Hinterbänkler aus der Bundesliga.
3: Mhm.
2: Kedira war in Augsburg in dem Moment kein Stammspieler, als sie den geholt haben. Genau. Und? Gute, ambitionierte Zweitligaspieler. Andrich und? war bei einem Zweitligaspitzenclub, du musst Heidenheim inzwischen ja so nennen. Ja, ist richtig. Stammkraft, hm. wo du sagst, der kann den nächsten Schritt machen. Marvin Friedrich war in Augsburg auch, der hat keine Rolle gespielt. Der hat, glaube ich, für Augsburg kein einziges Bundesligaspiel gemacht, sondern nur in der zweiten von denen gespielt. Hm. Also, du hast hier den anderen Spielertypen rausgesucht, von denen du sagtest, okay, die helfen dir weiter jetzt und die können auch, wenn wir wieder absteigen sollen, sonst was. Dass jetzt der Kader darauf ausgerichtet ist, sich dauerhaft in der Bundesliga zu etablieren, ja, mit Sicherheit. Und wir greifen ja inzwischen munter laufend ins Nationalspielerregal. Ein Torspi ist Nationalspieler. Riason war damals nur U21-Spieler. Selbst der leider fehlgeschlagene Versuch mit unserem kleinen U mhm. mit Timotheus Puschas, ich habe schon mal besser Ja, der war äh, lange Zeit Stammspieler bei den Polen. Mhm. Und das nur, weil er bei uns nicht gespielt hat.
1: Ja, er soll, soll auch, soll auch äh, komische Kontakte haben.
2: Was sagst du jetzt nun wieder?
1: Ja, ich kann es kann, kann, ja sagen, weil ich weiß ja von nichts, aber äh, sag ich mal, <lacht> sein, seine Kumpels sind vielleicht polizeibekannt. Ja. Nee, brauchst du nicht brauchst du nicht weder dementieren noch. Mach, tu einfach so, als wärst du im Union Kosmos, Nordkorea. Du brauchst das nicht bestätigen oder,
2: oder dementieren. Äh ich bin des Polnischen nicht so mächtig, deswegen kann ich das jetzt nicht weder dementieren noch verifizieren. Ja, jedenfalls. Aber wir greifen grundsätzlich jetzt in andere Regale. Genau. Und den äh, Verein, der zweimal miteinander international gespielt hat und natürlich es gern möchte, auch wenn er es nicht zugibt, dass er es wieder erreicht, muss sich auch in der Richtung umsehen.
1: Und das Interessante ist ja auch, dass äh, ich mache den jetzt so, Schreudersitz in äh, Amsterdam, dass das jetzt Amsterdam wirklich geschwächelt hat. Also, die werden jetzt einen neuen Trainer kriegen, sicherlich. Äh, erstmal macht
2: sie ja der Ex-Hertana Heitinger. Genau. Gestern haben sie auch erstmal gewonnen wieder.
1: Und, und sie werden auch wieder in die Spur kommen, aber sie sind ja schlagbar. Ja. Ich
2: habe witzigerweise einen holländischen Mitbewohner, der großer Ajax-Fan ist. Hm. Und ich habe immer gesagt: bei zehn Ulrichsen? Duellen. Hä? Ulrichsen? Nee. nee. <lacht> Bei zehn Duellen gewinnt Ajax sieben, wir zwei und eins ist unentschieden. Aber es wurde ja lang, wenn es genau die letzten drei sind. Also genau. so, wie Ajax dieses Jahr drauf ist. Ja. Und dann sagen wir, wir noch mal. können
0: auch in, in Amsterdam verlieren und gewinnen einfach zu Hause mit nee, einem Tor mehr. Ich sehe
2: Gefahr ja umgekehrt, Dass wir in Amsterdam gewinnen und denken, es ist durch und dann kriegen wir zu Hause von denen, weil sie halt eine Klasse haben. Also, wir, wir haben. Für
4: mich sind die Karten, was Ajax angeht, jetzt wieder gemischt. Also die,
2: die sind ja noch nicht mal verteilt. Nee, oder? Meine, Gab's schon weil jetzt,
4: Nee, ich meine, jetzt im Sinne von, ähm, was die Form geht Jetzt mit dem neuen Trainer. Wir wissen alle, wie das ist, wenn bei einer Mannschaft, ist ja, da kann es jetzt hier ein ganze Zeit der Trainer ist weg und immer fängt die Mannschaft an, wieder zu sehen, guckt dir Leverkusen an. Aber ihr seid
0: mir im Moment hier,
2: weil ihr sagt, Urs von Spiel zu Spiel denken. Wir haben Wolfsburg.
0: Morgen ist erstmal Pokal.
2: Deutsche Pokal für, für die meisten,
1: die es hören werden, wird, wird heute sein.
0: Ja, aber für uns ist es noch morgen mhm, und genau. wir treffen uns morgen in der alten Försterei und hoffen einfach darauf, dass wir ins Viertelfinale kommen.
2: Ja, mir ist es eigentlich egal. Also. Nein. Muss, ja, doch, mir ja. Wir haben vier Wolf, ex-Wolfsburger in der Mannschaft. Es sind vier Spiele inklusive Finale, die müssen wir noch machen.
1: Ich, ich habe, ich habe vor der Saison schon die These vertreten, dass es beschissener ist, in Leipzig auszuscheiden als in der ersten Runde auszuscheiden, weil dann redet keiner mehr drüber. Weil so tut es richtig weh, wenn du kurz vor vor Ultimo, und wir hätten Freiburg geschlagen, das weiß jeder äh, im Finale, wir haben es ja am am vorletzten Spieltag gezeigt, wie sie zu schlagen sind. Ähm, Grundsätzlich ist der Pokal natürlich die einfachste Methode, nach Europa zu kommen, aber aber er birgt auch die größte, die größte Enttäuschungspotenzial. Also während du in der Bundesliga am nächsten Spieltag die wieder wettmachen kannst, kannst du den Pokal nicht. Wenn du eh mal Scheiße gespielt
2: hast, bist du raus. Ja, aber du hättest mal einen Titel. Du, hättest du das für einen Briefkopf. Du wärst in der Europa League sicher drin. Wie ähm. sich denn bitte wenn du wenn du
1: äh, Es im gibt Sommer Vereine,
2: die haben Vizemeisterschaft in den Briefkopf <lacht> geschrieben. Ja, aber zum wenn, Beispiel haben wir gegen die am Mittwoch gespielt.
1: Ja, aber wenn du, wenn du jetzt zum Beispiel im, im Sommer dann schreibst, Okay, wir sind jetzt Europapokalsieger, wir sind jetzt deutscher Meister und leider gegen Wolfsburg im Pokalhaus entschieden. Ist nicht so schlimm, aber wenn man natürlich alle Triple holen, wegen du. Ich bin ja. der Letzte, der das nicht nimmt.
2: Ja, Triple können wir holen. Gerne.
1: Durchaus. Ja. Jetzt, jetzt fangen wir an zu spinnen. Jetzt wird komisch. Jetzt wird es
2: komisch. Wir Gut, realistisch gesehen nochmal. Für mich sind die Vorsprung, Punkte Vorsprung auf Rang 7, wichtig. Mhm. Weil, was die meisten Leute nicht so auf der Pfanne haben, die Verteilung der Fernsehgelder, mhm. gibt es diese Sparte international. Da gibt es zwei Sparten, eine 5-Jahres- und eine 10-Jahres-Wertung. Es fallen zwischen gerade Mannschaften wie Mainz und Hertha und, nee, Köln nicht, die haben ja dieses Jahr auch gespielt, aus dieser Sparte raus. Das ist, je nachdem, wie gut du warst oder sonst was, sind zwischen 500.000 Euro in der 10 jahres pro Jahr und bis zu zwei oder drei Millionen in der 5 zu kriegen. Mhm. Das heißt, da fließen Gelder wieder rein, die auf Sicht fünf Jahre lang dich weiter alimentieren. Mhm. Und wo du dann halt dann schaffen kannst, diese Riesenkluft, das ist ja eigentlich das, das Sensationelle, dass Union es relativ schnell geschafft hat, in nur vier Jahren Bundesliga. Eigentlich müssten sie von den Fernsehgeldern irgendwo hinten immer noch 14, 15 sein. Also sie haben es geschafft, ins große Mittelfeld reinzustoßen, um Rang 10, ich müsste jetzt nachgucken. Ich weiß, wo ich nachgucken müsste, aber ich habe es jetzt nicht auswendig drauf. Die haben die Kluft zu allen anderen Nicht-Spitzenmannschaften aufzuholen. Und wir haben jetzt nur noch ein strukturelles Defizit, das ist unser Stadion. Genau, Stadion und Nachwuchsleistungszentrum. Moment, das wird ja gebaut und außerdem muss ich sagen, wir haben jetzt in der U17, U19, seit wie vielen Jahren jetzt konstant in der Bundesliga, ursprünglich hieß ja. es mal, wenn die alle zwei, drei Jahre mal hm. mit reinkommen und dann sind sie drin, ist alles super. Aber, aber das Interessante ich könnte ist Könnte übrigens eben, demnächst äh, Duell mit den Jungs aus Hohenschönhausen geben, weil die werden in der Regionalliga versuchen, die alles um ihre U19 da hochzukriegen. Okay, äh, jedenfalls äh, ist das ja,
1: also da hat ja Dirk Zingler Tatsache den Leitspruch alles auf Rot, Union oder nichts, wahr gemacht und hat wirklich äh, hochgepokert und hat am Roulette tisch da gewonnen. Also, diese, 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 dieses Risiko, was da gegangen ist, ist belohnt worden. Es hätte aber auch schief
2: gehen können. Ja, da gibt es ja durchaus einige Leute, die davor Schiss haben, dass sie jetzt wieder Luftschlösser bauen. Hm. Ich finde erstmal sehr gut, dass das Strukturelle, die Steine, versucht wird, von dem ganzen auch, Scheiß ja. zu trennen dass sie halt die Finanzierung kriegen, dass sie in der Lage sind, das Grundstück, auch wenn es nicht für 1,8 Millionen, wie ursprünglich festgeschrieben, sondern ein bisschen mehr gekauft haben, dass sie jetzt Besitzer, so bei der alten Försterei sind. Du kannst das ist es ja also auch Kreditwürdigkeit. Ja, genau. ne? mhm. Das ist ein Nachwuchsleistungszentrum da. Wenn wir ja sagen, das Land gibt ja hier Geld dazu. Also. Ja, äh, sie haben aber damals, das Land war insgesa- Geld war insgesamt versprochen worden. Sie haben gesagt, eine saubere Trennung. Wir wollen es nicht für den Bau der neuen Haupttribüne, sondern wir wollen es genau, wo es hingehört, Nachwuchsleistungszentrum, Breitensport, äh, Frauensport, wo wir ja auch inzwischen den Anspruch erheben, dass wir dieser Mannschaft in den Profifußball rein wollen. Und das sieht ja gut aus. Also und wir mal, waren ja schon mal Zweite Liga und damals ist ihnen gesagt worden, oh, nee, wir geben da kein Geld mehr rein, wir können es uns das nicht leisten, äh, ihr müsst euch entweder selbst fragen dann könnt ihr es machen, wenn ihr es nicht schafft, dann müsst ihr akzeptieren, dass wir jetzt nicht.
1: Also ich, ich will jetzt Turbine Potsdam nicht zu so hoch hängen und das Freundschaftsspiel gestern war sicherlich nicht äh, das ausschlaggebende aber die zu schlagen, zeigt schon mal. ist diese Saison nicht schwer. Ja, aber zeigt schon mal, also als Regionalligist ist sie trotzdem, ist sie trotzdem schön. Also es zeigt den Frauen den Stellenwert, sie können ja, ja, es. Und wie möchte alles mit, mit allen Freundschaftsspielen oder, oder Vorbereitungsspielen, die du machst, du kannst es nicht überbewerten. Du kannst Celtic schlagen und trotzdem in der, in der Liga verlieren. Es ist eben einfach so, also Vorbereitungsspiele oder Freundschaftsspiele, wie auch immer.
2: Sag mal, wir labern jetzt hier seit zwei Stunden 15 Minuten. Lobst du ernsthaft? Eine, hört sich das bis zum Ende an? Alle! Treue Hörer! Das Ach, we- die zwei, oder?
1: Das weiß ich nicht. Ähm, grundsätzlich sind
2: die ja, Das ist die
0: längste Folge, die es je das gab. Das ist sowieso
2: die längste Folge. Entschuldigung, ich rede zu viel. Ich weiß, alle Nein, also hier, an schönen, gu- gu- schön, hier an dieser Stelle einen schönen Gruß an die Jungs und Mädels von Textilvergehen, hm. wo ich auch ab und zu war. Ich habe damals schon immer moniert, dass ihr zu so lang seid. Ich nehme das jetzt zurück. Wir sind zu lang. Nee,
1: ich finde, also also normalerweise, normalerweise sind wir immer bei einer Dreiviertelstunde immer so.
2: <lacht> da müsst ihr nur mich senden, wenn wir nicht.
1: Äh, aber, aber ist ja wir haben ja auch zwei Spiele, also haben wir schon mal 90 Minuten Zeit gehabt und ja, die haben ja noch so viel, also wie gesagt Genki ist jetzt noch gegangen ähm, also es gibt ja viel zu reden und wir wollten eigentlich jetzt so lange podcasten das war
2: der, der Plan meinerseits bis Isko da ist
0: <lacht> da müssen wir aber glaube ich noch ein Hätten bisschen wir morgen aufnehmen bisschen. Ja.
2: also ähm, dann würde ich ja dieser vielleicht sagen, das ist ein gutes Schlusswort äh, ja, ist ich komme gerne wieder vorbei sehr Wenn gerne. ihr auf mich Wert legt. Äh, ja, gerne. Aber äh, es ist manchmal uns. auch etwas schwierig, weil Freizeit zu finden, wo ich dann herkommen kann und auch keinen, keinen Druck habe oder sonst was. Wie gesagt, ich habe heute wirklich frei. Ansonsten wäre ich jetzt gerade Wir furchtbar. Sind auch flexibel. Bei ne? die diesen Gerüchten angeht. oder sonst was äh, hin und her. fahren. Matthias,
1: ähm, es war uns ein absolutes Fest, dich da zu haben. Ähm, hat mir richtig großen Spaß gemacht. Wir kennen uns ja schon seit Matthias Wolf. Ja, kann durchaus sein. Da ja. haben wir uns mal in einer der Weltzeituhr getroffen und sind dann ins Verlagshaus gegangen mit äh, Jens Wein, Weinreich. Weinreich, genau. Und haben dann mit Schnittchen und Bier über den bösen Wolf gesprochen. Ähm, seitdem begleiten wir uns
2: mal gut, mal weniger gut, aber. Aber, aber ja, also die grundsätzlich, wenn wir mal äh, anderer Meinung waren, haben wir die ja nicht ausgetragen. Also, das fand ich ja das Schöne. Ich finde ja schade, dass alle jetzt zu diesem Masturbier oder wie das heißt, nee, Mastodon, Entschuldigung, äh, wechseln. <lacht> äh, weil ich fand gerade halt die Community bei Twitter, äh, was die Union-Bubble angeht, äh, durchaus. Das machen wir bei einer Zigarette. Ne? No? Ja, aber ich fand es interessant, weil da hast du ja durchaus andere Meinungen gehabt. Ich habe ja, wie gesagt, jetzt in diesem Wochenende mit Absicht auch provoziert, äh, lass die Stadtmeisterschaftsgesänge sein.
3: Mhm.
2: Ich habe es ja auch begründet. Äh, ich habe auch gute Antworten bekommen, warum das trotzdem gesungen werden muss, weil es nur eine Replik ist, ist auf dieses, auf dieselbe Lied gesungene Scheiß Union ist. Mhm. Für mich ist, bleibt, ich bleibe dabei, äh, der Underdog kann singen und der Underdog sind nicht mehr wir.
1: Eigentlich hast du da recht, muss ich ganz ehrlich sagen, äh ich finde hier auch viel besser diese diese Yellow Submarine, ja. ob es nun Vorwärts-Vorwärts Fußballclub Union ist oder Deutscher ja, ich mit einfach, Her- Siehst du,
2: Hertha, so wird das gemacht. Äh, sind du, darfst, also Heme darf ja natürlich sein. Ne? Übrigens, der Witz ist nochmal, es haben mich ja mehrere Hertaner oder nicht, Quatsch, mehrere äh, Unioner haben mich bei dem Facebook oder sonst was als Hertha-Reporter geoutet, wenn man so eine Scheiße schreiben könnte dann, dann äh, sage ich mal, dass ich ähm,
1: Hertha-Base höre als Podcast, weil man da viel über Hertha erfährt. Nicht, weil ich, das, weil ich weil ich Hertha geil finde, sondern weil man da wirklich viel drüber erfährt und ich dann zufällig in ihren Discord-Channel geraten ja, ihr bin und da bist du, da bist du nicht lesenswert, weil du ja sowieso nur für Union schreibst. Grundsätzlich nur für Union. Und insofern ist es interessant, dass, dass dich Unioner als, als als härter Schreiber
2: du, wenn beide zeichnen, Leute das so sehen da mache ich vielleicht da, journalistisch etwas da richtig dann
1: machst du was du wolltest gerade sagen dann, dann bist du also sozusagen Integra gut wollen wir es jetzt an dieser Stelle sein ja, lassen? wollen wir, wollen wir.
2: Und ich, ich mich bedanke an, an.
4: war mir ein Fest Und wir wollten uns
2: eigentlich über Bayern unterhalten, weil ich bin der einzige Misserfolgsfan des FC Bayern, den es gibt aber war, das können wir an anderer Stelle nachholen. wollte
4: ich früher auch immer sagen, als ich äh, Anfang der 90er Bayern Fan wurde, waren nämlich genau die Ben Jahre, als der BVB Meister wurde. Deswegen das ist kein ich, Misserfolgsfan. Nee, äh, könnt bei, ihr, bei, könnt bei, ihr über bei, Schmeichel bei, bei, reden? Ich wollte zu darauf hinaus, äh, weil es immer gerne heißt Erfolgsfan.
2: War Schmeichel nicht bei Manchester United? Äh. Äh, das war für mich ein journalistischer Abend äh, voller Probleme, weil ich hatte den Text fertig und dann fiel <lacht> und musste dann binnen zwei Minuten alles ändern. Aber da, Gerne an anderer Stelle noch mal. Machen wir mal. Nicht machen heute. nächstes so. Mal. Genau. Schönen Dank Eine, fürs eine Frage
4: habe ich nur noch. Eine, und wollte ich eigentlich schon von, vorhin schon stellen. Bist du denn eigentlich durch deine Arbeit äh, quasi zur Union gekommen oder schon privat vorher und dadurch auch Union-Fan geworden? Also bei mir war es bei, bei der Vater. Ganz also ich bin, ich bin als
2: äh, bei Lüneburg aufgewachsener, nah bei Hamburg äh, lebender Mensch, äh, immer schon St. Pauli-affin gewesen. Und wenn du dann hierher 1995 in den Osten kommst, zuerst Eisenhüttenstadt, vier Jahre später Berlin arbeitend, und diesen Verein kennenlernst, ähm, ziehst du Parallelen. Auch wenn die Leute das heutzutage ungern hören, weil die eigentlich mal vorhandene ja, Fanfreundschaft hat Union nicht, aber die einmal vorhandene Nähe ist ja komplett kaputt gegangen. Aber die Parallelitäten waren da. Und äh, wenn du die Union dich beschäftigt, gibt es noch zwei Möglichkeiten. Also dauerhaft beschäftigst. Du lehnst den ersten FC entweder ab wegen seines Sektierertums und seines äh, Dilettantismus, was sie damals noch hatten, hm. oder du verliebst dich. Und jetzt kannst du dir aussuchen, was passiert ist. <lacht> Danke. Das ist das Schlusswort. Tschüss.
4: Tschüss. Ciao. <lacht> technischen Gründen zurzeit nicht möglich. Bitte haben Sie etwas Geduld. Es besteht jedoch die Möglichkeit, den Zug zu verlassen. Achten Sie bitte beim Aussteigen auf Ihre Trittsicherheit und den Straßenverkehr.